0: Elle se paraît d'or dans quelques secondes. On oh, le Oui, oui madame. Oui madame.
1: Allez, madame. oui, madame. oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. Le face à Rudy Gobert, le site, le très pas de faute. Le c'est le c'est c'est le
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le quatrième épisode des Sporadiques Réguliers, votre podcast de sport qui ne se prend pas au sérieux. Aujourd'hui pour ce quatrième épisode, j'ai deux compères avec moi. Tout d'abord, bon, je vais commencer par les présenter, il est le Inyaki Williams du podcast, toujours présent. Marco, comment tu vas
1: Salut à tous, bonjour, comment ça va les gars
2: ah bah écoute, ça va très bien. Euh, donc pour info, Ignacchio Williams, hein, c'est un joueur de l'Athletic Bilbao qui a euh, joué 202 matchs d'affilée, je crois, euh,
1: en Liga. Ouais, c'est ça, donc, a jamais blessé, tu... il n'a jamais été blessé.
2: <rire> ah. Donc t'as as encore du chemin hein, pour
1: arriver ouais. à 202 post
2: d'affilée. J'y crois. J'y crois. J voie, crois. Et donc si tu es le Inaki Williams du podcast, euh, je pense que mon autre compère est peut-être le Neymar du podcast. Cédric, comment vas-tu
0: Ça ah va bah, très bien, merci. Salut Marco, salut la puce.
1: Salut, ouais, du,
2: coup, du coup ça doit te faire plaisir d'être comparé à Neymar j'imagine Un ouais, supporter de l'OM euh... je suis, je suis <rire> ravi, merci <pour> cette...
1: <rire>
2: surtout qu'en plus je taille mais il a, on a deux autres compères qui sont toujours pas revenus encore hein, donc, euh, donc, donc un qui nous a fait faux bon à la dernière minute à cause d'une du, euh, nuit trop arrosée hein, on, on il, fait fait le...
1: Ver... il a fait de Marco Verratti
2: Exactement. Voilà, une Marco Verratti. Donc, du coup, il a, il a son nom, euh, il a son nom déjà, son surnom dans le podcast. Bon, on va pas le dénoncer euh, aujourd'hui, voilà. hein, pour l'instant. Il assumera plus tard. Euh, donc, du coup, au programme aujourd'hui, on va faire un rapide détour euh, par l'actualité de ces dernières semaines, puisqu'on a enregistré il y a trois semaines. On a pas mal de, de choses à dire. Euh, ensuite, on fera un bilan de l'année de cyclisme. Euh, donc, puisque la saison vient de se, vient de se terminer, donc, euh, quelles sont nos satisfactions euh, nos déceptions, notre course de l'année, etc. Et on, on fera ensuite une petite preview euh, de la saison NBA donc, euh, qui a commencé tout juste, elle a commencé mardi, euh, notamment avec un sublime Celtics-Knicks euh, mercredi soir. Donc euh, voilà, on va parler un peu quelles seront les équipes les plus attendues, l'équipe surprise, les équipes qui vont décevoir. Et puis on fera un petit pronostic pour le titre et on terminera par nos, nos classiques top et flop. Vous êtes prêts Yes. yes. Bien sûr. Et ben c'est parti. Il y a trois semaines, on vous avait vendu un match de boxe qui, qui promettait beaucoup. Et on peut dire qu'il ben, a répondu aux promesses. Euh, Marco, euh, c'est toi qui, qui es le, le spécialiste du sujet. Hein, c'est toi qui nous as fait toute la, la preview du match, qui nous, qui nous a mis, mis l'eau à la bouche. Et du coup, euh, est-ce que tu veux nous faire un petit débrief de ce qui s'est passé euh, il y a deux semaines entre Tyson Fury et, et Dante Wilder
1: bah, écoutez, euh, tout simplement ça a été un, un combat euh, historique. Euh, pour ma part, euh, je m'avais euh, mis mon petit réveil quand même. Parce que bon le match il a dû commencer à, à 6h, 6h15 du matin, heure, heure française. Et euh, j'ai pas du tout regretté parce que je pense que c'est le un des meilleurs combats. Peux... Alors je... ouais, un des meilleurs combats que j'ai vu de ma vie euh, oh, oui. euh, au niveau de la boxe. Ouais, franchement, un niveau poids lourd comme ça. Où, euh, où c'est vraiment en fait euh, tout le. Le déroulé des, des rounds, c'était vraiment comme un film, en fait. Au début, on voit Tyson Fury qui domine. Ensuite, c'est euh, Deontay Wilder. Et puis, euh, euh, Wilder qui tombe au tapis. Après, c'était Tyson Fury. Enfin, vraiment, ça a été vraiment comme, euh, comme le déroulé d'un film, comme j'ai dit. Mais euh, oui, avec beaucoup beaucoup de rebondissement euh, euh, La personne qui lâche rien. Donc, c'était vraiment avec une avec une ambiance de fou. Euh, des entrées, euh, voilà, bon on connaît... Euh, Wilder pour ses entrées, Fury aussi. Donc c'était Fury, il arrivait. Centurion. Comme... Voilà, c'est ça, exactement comme un Spartiate un peu. Je sais pas s'il fallait dire romain ou Spartiate, mais un peu dans le même style. ont et, et... du ACDC. Voilà, exactement. Petit euh, plus. C'est euh... ça, c'est ça. <rire> ça. Mais euh, c'est vraiment été un, un, un gros combat euh, et, euh, et à la fin, bon, euh, le, le crochet euh, pour le, la gloire de, de Fury, enfin pour la gloire, pour euh, il a battu qui euh, a Amico euh, du coup Wilder. Et euh, Donc c'était au 11 11e round, je crois. C'était à l'avant-dernier. Ouais, c'était ouais, au 11 11e round et euh, et du coup oui, donc euh, Fury qui encore une fois gagne, euh, du coup conserve son titre. Parce que là c'était juste pour une seule ceinture, donc il a sur, conservé euh, sa ceinture WBC. Donc Fury toujours invaincu. Euh, voilà, donc euh, il a dit en post-interview, un post-combat interview, post interview qu'il était pas euh, qu'on pouvait pas dire si c'était si le meilleur de tous les temps. Parce que bon, on peut. la question est légitime. Hein. C'est euh, un poids qui a jamais perdu. Euh... Est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur de tous les temps Après, il a dit qu'il voulait pas se comparer aux autres époques. Donc, euh, on sait pas trop. Mais en tout cas, euh, pas loin du... Il est d'un chapeau, ça c'est sûr. Et après, dire que c'est le meilleur de tous les temps, euh, je sais pas, on fera le bilan à la fin. Mais après, c'est c'est toujours compliqué de... De, de de comparer les époques. Mais en tout cas, c'était un combat très très plaisant. Et si jamais vous êtes amateur de boxe, et vous n'avez pas vu le combat, bah, je vous conseille vivement de... De regarder au moins les, les highlights, mais même les highlights, euh, je pense que ça va être long parce que je pense que tout le combat était, des, était un highlight à lui-même. Donc euh, c'est euh, voilà, donc 32 combats, euh, 32 victoires. Euh, non pardon, 32 von, euh, combats et zéro défaite pour, euh, pour Fury. Wilder c'était sa deuxième défaite. Donc euh, maintenant est-ce oui. qu'il y aura un de combat de Fury. Euh, euh, Voilà, donc comme il a fini KO, euh, la boxe, euh, quand tu prends un KO en général tu reprends pas un combat tout de suite. Euh, là, j'ai vu qu'il avait eu pris euh, six mois de suspension médicale. Donc, euh, bah, c'est des choses qui sont euh, assez courantes hein, dans la boxe. Hein. Quand tu prends euh, un KO, en général, c'est euh, un peu plus de six mois. Et si tu prends un deuxième KO euh, en l'espace de 6 mois, là, t'arrêtes pendant un an, un an et demi. Donc, euh, c'est juste pour des questions de santé. Et là, voir ce que va faire Fury maintenant pour la suite. S'il veut prendre Joshua. Après Joshua, bon, il a... Il a perdu contre euh, euh, l'ukrainien. Euh, voilà, merci. Contre l'ukrainien, est-ce qu'il y aura pas un combat plutôt wilder choix entre les deux déchus Je sais pas. Pour voir et, et voir si Wilder. Peut-être que Wilder va arrêter sa carrière. Je. Je ne sais pas s'il va pouvoir se relever parce qu'il vient juste d'accepter sa défaite contre Wilder à l'instant. À l'instant, c'est-à-dire il n'y a pas Fury. très longtemps. Là. Ouais, contre. Pardon. Contre Fury et Wilder, il. Euh... Parce qu'il n'avait pas eu tout accepté sa défaite euh, lors du premier combat ou euh, euh, lors du troisième combat, par le combat qui vient de se, de se passer. Il était parti, il était très très fâché. Il a même pas voulu serrer la main de, de Fury à la fin du combat alors que Fury venait, euh, venait vraiment pour le féliciter parce que Fury dit que c'était le combat le plus dur de sa carrière. Donc, euh, c'est vrai qu'à un moment pendant le combat, euh, on a senti que ça pouvait basculer, mais de, de, de tous les côtés en fait. Parce que bon, Fury connaît son endurance, mais Wildor il a très très bien résisté. Donc, euh, on sait qu'à oui. tout moment, ça pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. C'était vraiment très, très serré. C'est ce qui a fait, euh, du coup, la, la beauté du combat. Et, et voilà. Mais même, euh, ouais, Wildor, je l'attendais pas à ce niveau-là, au niveau du courage et de l'abnégation. Donc, ça, ça a été un, un super combat. Voilà. voilà
2: et bah, écoute, tu as tout à fait résumé. J'avais plein de relances, mais du coup, tu as, 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 as tout dit. Hein. Pas, euh, voilà, magnifique. Euh... Euh, une synthèse de, de, de quelques minutes parfaite voilà. mais en tout cas voilà, juste pour euh... vous dire qu'il n'y aura
1: pas de quatrième combat c'est sûr Voilà. oui bah, de, de toute façon on ouais, a déjà trois, trois, un triptyque déjà, voilà. c est, c est, oui, il n'y en, pas pas pas. en aura pas
2: okay. Cédric t'as as suivi un peu, euh, un peu ce combat
0: pas du tout pas du tout Moi, je suis, euh, je, 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 t'avoue que je m'intéresse pas beaucoup à la boxe euh, j'ai entendu par contre j'ai lu et entendu que c'était un, un combat qui a marqué les esprits euh, il faudrait que je m'y intéresse, que je le regarde, mais non, j'ai pas du tout suivi, donc, euh, donc merci, merci Marco de m'avoir fait un, un beau résumé. <rire> pas
1: de problème. Non, mais c'est vrai ouais. que c'était un combat, même les spécialistes le disent, que c'était vraiment... Euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un combat de ce niveau-là, euh, dans cette catégorie en tout cas, vraiment à ce niveau.
2: Ouais, bah moi aussi, pour l'avoir vu donc en, en différé, parce que j'avoue que... Je j'avais dit au dernier podcast que si vous voulez regarder le combat il valait mieux euh, se mettre un réveil et dormir après plutôt que le regarder en rentrant de soirée euh, donc moi je n'ai absolument pas écouté mon conseil puisque j'ai commencé à le regarder oh. en rentrant de soirée et je me suis endormi devant
1: <rire> Voilà.
2: mais je, je l'ai regardé en diff différé le lendemain et c'est vrai que c'était ouais, ultra fun tu l'as dit, entre les entrées euh, qui, étaient, qui étaient plutôt, plutôt stylées il euh, y a eu deux premiers rounds d'observation, mais après ça n'a pas arrêté. Tout le long, ça n'a pas arrêté. Voir Fury tomber deux fois au tapis, alors je ne suis pas un spécialiste non plus, mais je pense que c'est assez rare. ce qu'il tombe deux fois dans le même round en plus. Hein.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Moi, pensais quatrième, qu quatrième moment, reprise, euh... je pensais qu'au reprise de crois hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ouais, ce que tu
2: avais, avais dit, les, les 4-5 premiers rounds vont être décisifs, il enfin, faut Wilder prendre le dessus direct, et c'est ce qui a failli se passer du coup. Mais au final Fury bah, il s'est vite remis dedans, et, et ouais, après quand, quand tu arrives au 6ème, 7ème round, je crois que c'est le 7ème le round où vraiment, euh, Enfin Fury il envoie la sauce, et Wilder il prend des coups monstrueux, mais tu te demandes mais comment il fait pour encore tenir debout Et soit son, On va dire sa résilience et son abdégation étaient quand même assez... Euh assez admirable parce qu'il tient 11 reprises enfin, tu te dis putain, comment euh, 7ème reprise tu te dis bon, le combat il va finir d'un instant à l'autre et il arrive à tenir 4 reprises encore donc c'était assez incroyable et ouais après euh, ouais, Fury était Fury était beaucoup trop fort hein, franchement mais après ouais c'est vrai que c'était un super combat alors du coup ouais moi ce que, ce que je me posais comme question c'est la suite de la carte de Wilder parce que là niveau objectif je sais pas ce qu'il a parce que bon, il, comme je crois que c'est furé à la fin, il disait que je suis le meilleur du monde et Wilder est le deuxième meilleur du monde. Mais du coup, il a, vu qu'il y a eu trois combats, il n'y en aura pas d'autres. Mais Wilder, du coup, maintenant, il peut viser quoi pour la suite de sa carrière enfin...
1: ah, Déjà de se remettre. <rire> Donc déjà là, pendant 6 mois, il ne peut rien faire. Parce que même ça comprend aussi les, les combats euh, sparring. Donc il peut que s'entraîner. Il ne peut pas avoir de, de contact en fait pendant l'entraînement. Le, Donc euh, ça a essayé bon le... Je regarde de mon côté, mais euh, euh, ouais, Wilder, il a quand même. Euh, il il commence à avoir un certain âge maintenant. Donc, euh, il est de. Il ouais, a il 35, a 30, je crois. 30, 36, il a 36 ans. 36. Ouais, donc. Euh,
2: Et ça, ça, ça sent la, un peu la, la fin de carrière. Euh...
1: Ouais, parce Est-ce qu'il ne va pas tenter un retour d'ici un an ou deux Ce n'est pas impossible. Ouais. Mais euh, je pense que chez lui, déjà, pour, être, euh, voilà, pour euh, remettre. Euh, L'église au milieu du village, je pense qu'il va combattre des des, des locaux et, euh, et pourquoi pas euh, Yoka peut-être, je sais pas, mais euh, ah, en bah, tout cas, ouais, mais si si Yoka, euh, ouais, je, je sais pas, je sais pas si Wilder euh, va encore. Euh... Alors petit pour la petite histoire, euh, il me semble que je vous l'avais dit donc son entraîneur, c'était euh, un de ses anciens adversaires qu'il avait mis KO. Je sais plus ah, si je, je, crois, ça, je sais pas
2: je sais pas peut-être que tu voilà. as dit
1: mais bah, l'entraîneur du l'entraîneur de, de qui était dans son coin bah en fait c'est un boxeur qu'il avait rencontré en combat il y a lors de son 16e ou 17e combat je sais plus qu'il avait mis KO d'ailleurs et bah maintenant c'est lui son c'était lui son coach donc euh, voilà c'est marrant
2: c'est original donc, ça un peu se peu beaucoup. C'est comme au euh, peu peu tennis qui, UBC, tennis, qui coach Roger Federer alors que Roger ah. Federer lui mettait des, 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 euh, des doudounes ah. tout le temps de sa carrière.
1: Ah. <rire> Moi, je pensais que tu allais me parler de Rocky 4 quand euh, Apollo ah, Creed coach euh, Rocky, euh, Non, dans Rocky 3, pardon. C est, c est, quand, ça aurait coach, être un quand, exemple quand, aussi. Ouais. Voilà, quand, bah, ça se fait <rire> beaucoup en boxe des anciens boxeurs qui, euh, qui deviennent coach, forcément, ils peuvent entraîner des gens, gens qu'ils ont rencontrés en fait donc euh, voilà mais euh, et ça et je oui aussi petite chose par rapport au combat je voulais dire que l'arbitrage enfin l'arbitrage le... le juge arbitre qui a fait le combat il a été très très bon donc euh, voilà c'est aussi bien souligné il a pas arrêté le combat trop vite il a, il a su euh, voilà imposer son, son autorité euh, face aux deux adversaires c'était euh... vraiment pas mal comme arbitrage je trouve voilà c'était juste pour faire un oui, petit oui, euh... avoir
2: un, un bon arbitrage à la boxe ça, ça peut arriver
1: ouais voilà c'est ça ça arrive ben, là c'était le cas en tout cas voilà
2: et donc, ouais, du coup, Fury, là, il va il va, laisser... il va aller chercher Uzik ou Joshua. Sur... Je pense que
1: euh, plutôt Joshua, parce que comme c'est un Anglais comme lui, ouais. je pense qu'il va un leur rivalité un entre Il ouais, ouais, y a toujours une rivalité entre les deux. Et je pense que Joshua, il a tout à gagner à accepter un combat contre, contre, contre Fury. En tout cas, s'ils le font pas, je pense que ce sera un regret pour les deux, parce que pareil, Fury, il commence plus à être tout jeune. Et, euh, et ce qu'il faudrait, c'est... Euh, c'est que Joshua et Furist tombent d'accord, en plus les deux ils sont anglais. Mais euh, ouais ça pourrait être sympa les deux et pourquoi pas enfin faire un combat euh... enfin enfin au moins faire un combat en Angleterre ou bien au moins en Europe quoi. Comme ça, euh, okay. pas besoin de se lever la nuit ou, <rire> ou de bah, s'endormir de ouais. devant, voilà. Mais en bien, tout ouais, cas ouais. Que... ouais mais ce serait bien. Ce serait bien, ce serait bien. Ouais. Ouais, 5h30 c'est pas
2: une c'est pas une horaire.
1: Bah c'est compliqué après <rire> la boxe, ça a toujours été comme ça, hein, tu sais à l'époque de Mike Tyson, de vivant, de... Las Vegas. voilà, Las Vegas exactement, c'est ça, en plus. Je suis ouais.
2: fan de NBA, je suis bien habitué, mais là, <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire, hein.
0: dis le mec ouais. qui se lève pour regarder les matchs de
2: NBA. Ouais, mais là tu vois, pas en... la saison de NBA, n'est pas encore reprise, donc du coup j'étais pas encore dans le rythme des oui, de suivis euh, tôt, donc euh, c'était un peu dur. C'est un peu dur. Donc, ouais, euh, ouais, voilà. Bah, voilà. merci marco pour euh, pour la boxe euh, cédric tu as regardé j'imagine euh, donc c'était il y a deux semaines euh, la victoire magnifique des bleus en ligue des nations qu'est ce que euh, qu'est que tu en as pensé oui bah écoute euh,
0: les, les bleus ont gagné la ligue des nations euh, un match euh, deux matchs d'ailleurs euh, compliqués dans l'ensemble euh, pas abouti à 100% euh, Première mi-temps contre la Belgique euh, très décevante. Difficile. <rire> ouais, euh, Où on gagne, euh, on gagne à l'arraché. Euh, et une finale, une finale contre l'Espagne. L'Espagne qui a une très belle équipe, hein, franchement. Euh, ils ont des jeunes, euh, surtout du, du Barça. Je pense que ils peuvent compter que sur ça maintenant, aujourd'hui pour euh, pour redresser la barre, d'ailleurs. Mais euh, non, ouais, une victoire de, des Bleus. Après, je t'avoue que. Cette compétition euh, bon, comme, comme beaucoup, je pense qu'on n'en avait pas grand chose à faire. Euh, oui. Alors c'est cool, hein, ce, ça a permis de, de, de s'enthousiasmer un peu. Mais, euh, ça fait un petit
2: titre, dans la, un petit titre dans oui, la besace. voilà
0: Exactement. Mais, euh, Mais bon. Voilà. J'ai pas eu un bon, engouement bon. très fort de cette compétition.
1: On a, Donc, encore, on a encore battu la Belgique, ça c'est beau ça. Oui, ça, voilà.
0: surtout on ça le, retient, le gros, On retient qu'on a encore pot. battu la Belgique. Ouais
2: tout à fait honnête en, en préparant un peu l'émission je me suis arrêté pendant quelques secondes je me dit, Attends, on me dit on en rentrait qui en finale j'avais même plus de souvenirs on n'a pas rencontré l'allemand c'est pas l'Allemagne c'était pas l'Italie ah oui l'Espagne j'ai mis du temps avant de me rappeler alors que je me souviens très bien qu'on avait battu la Belgique en demi-finale euh, mais ouais pour dire que ouais, ce n'est pas la compétition du siècle, hein, c'est sûr, mais bon, ça fait toujours plaisir. Je pense que, ce qui... Marco, tu, 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 je, te, je te lance là-dessus, mais je pense que ce qu'il faut retenir, surtout avant le titre, euh, un peu, euh, qui sera un peu anecdotique, on oubliera dans quelques années, d'ailleurs, euh, qui, euh, ah, oui, qui a gagné avec des nations en 2019 Tu gueules ouais, Tu vois, je, pendant le français... français... Contre les Pays-Bas, ouais, en finale, non Ouais, contre les Pays-Bas, avait... ouais. Et dans bah, le Final ouais, je...
1: Four, il y avait qui Il y avait l'Angleterre aussi, il me semble.
2: Je crois qu'il y avait la Suisse dans le Final Four. Ouais, c'est que... ça.
1: Suisse, Angl Angleterre. Ouais.
2: Je me suis, et pareil hein, pendant France Espagne, je me dis à un moment pendant la main, je suis Mais attends mais c'est qui qui a gagné il y a, de... il y a la première déjà <rire> ah, j'ai ouais. mis, mis un, un moment avant de, de savoir que le... enfin, de me rappeler que c'était le Portugal quoi mmh. Donc, euh, pour dire que c'est pas voilà et je pense euh, du coup ouais, je, je reviens sur ce que je disais Marco je pense que le, ce qu'il faut retenir surtout c'est que le, le Deschamps a tenté on dirait un, un pari tactique. Est ce qui n'a pas, qu pas forcément réussi ces derniers temps. Et là, on, on est-ce qu'on peut essayer de se projeter sur le fait qu'il y ait une, une formule qui peut peut-être fonctionner avec ce 3-4 On jouer à 3 derrière, c'est la mode en ce moment.
1: Hein. Ouais. C'est la ouais, mode. Ouais, mais... Et, ouais, même Paris va s'y mettre. Donc, euh, ouais, ouais, je pense que c'est pas mal. Euh, Deschamps, vu les, enfin. Vu euh... les
2: joueurs qu'on a. Euh...
1: Ouais. Il s'est enfin dit qu'il ne fallait plus jouer euh, comme avant avec euh, l'attaque qu'on a. Donc, euh, ouais, à voir, à voir. J'écoute, j'ai map. Alors, vous, peut-être, vous vous n'êtes pas très euh, enthousiasmé par la Ligue des Nations. Mais bon, comme vous dites, ça fait quand même un titre. Donc, euh, ça aurait fait tâche quand même qu'on perde en finale. Enfin, moi, ça m'aurait fait chier. Surtout, Surtout contre, contre les Espagnols. Exactement. Ouais. Donc, euh, <rire> non. Et puis, voilà, Benzema, ça lui fait enfin un, un titre en équipe de France. Premier titre ah, de la carrière de Wissam Yedder. Donc, euh, ah. voilà. Ouais. Il a enfin euh, mis un trophée à son palmarès. Est il n'est pas rentré en finale, hein. Oui, mais bon, il est quand même, il a quand même un titre, même s'il joue pas. Je suis d'accord avec toi, oui, mais bon, oui. quand même, il est dans <rire> sur la liste. Est-ce qu est que, que quand c'est Giro, es ils l'ont euh, bah, Je sais pas. Euh, S'ils ont fait les matchs de ligue des nations, bah, est-ce es que ça compte le final four ou pas Je sais pas. Je sais pas. Faut ouais, ouais, aucune ouais, idée. Genre, genre, je de euh... me demander. Bah moi, je pense que oui, parce que tu as forcément, parce que la ligue des nations, c'est à partir des final four, alors. Mmh. Ça à partir du fait. Ah ouais, je ou sais ou, pas. Euh, et bon.
2: après, oui, t'as toute la phase de groupe. Et bon, après, t'as. C'est sur. Réparti sur un an et quelques.
1: Euh... Non, bah non, bah si, alors c'est bon. Si tu, si, euh... si tu as. Euh... Ouais. Écoute. Bah écoute, je
0: dans le. Je... Je...
1: Non, non, pas du tout. Je regarde la, la page Wikipédia de Kanté. Ils disent qu'il est euh... qu'il est bien euh, champion du de... Champion de Ligue des Nations. Donc. Euh... Ok. Donc à okay. voir. Bah, c'est que c'est... Ouais, si, ça si doit parce compter. que c'est toutes les équipes, euh, je pense que même ça prend ça doit prendre les, euh, la phase d'avant, je pense, du coup. D'accord. Voilà, bon, bref, est-ce que c'est vraiment... Un bah, peu
2: garder plus... les, les joueurs euh, euh, venus un peu en sélection, un peu par...
1: Euh, genre mais si, la Ligue des Nations, c'est, vous savez, les Ligue A, Ligue B, tout ça, là. Oui, c'est ça, ouais, au début, ouais. Ah, ouais. Bon, je pense que suffit juste que tu rentres, que tu fasses un match là-dedans, t'es considéré comme champion, en fait, du coup.
2: Genre, Fran Franck Juraiti, il serait rentré, as euh, un match de Ligue des Nations, ah. avec ses 10 secondes dans l'équipe de France, il aurait voilà. été
1: champion, quoi. Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, voilà. Bah, peut-être que Payetine... Est... le chromo PSG, quoi. Payette, Arrête, est, je suis sûr
2: que t'allais
0: dire ça, Marc.
1: Parce que... <rire> Parce que Ben Yander, lui, Donc, il a quand titre... As parlé, mais... Quand t'as parlé de Ben Yander, que... je,
0: je savais très bien ce que tu voulais en dire. <rire> Est-ce que
1: Dimitri Payet, du coup, il est champion Je ne crois pas. Hein. c'est marrant. Après, ça ne marche pas que... de... du... quand je vais dans Palmarès. <rire> quand je vais dans Palmarès, il y a un bug sur Wikipédia. Il <rire> n'y a rien, c'est bizarre. Ça fait une page blanche quand je vais dans Palmarès pour Dimitri Payet. Pour écrire... Euh... Ouais. Ah non, Ah c'est bon. Coupe de la Réunion 2004. Voilà. Avec bah, l'aise, excelsior.
0: Voilà. El Maestro, s'il te plaît, appelle-le.
1: Pardon, El Maestro. Vas-y, pardon, <rire> je t'écoute.
0: Non, 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 oh, je voulais mais... juste revenir sur, le, sur le, la, les compositions et l'effectif. Autant oui. on a trouvé un, un, latéral, un latéral gauche qui, pour moi, ne doit plus bouger, autant à droite, il faut faire quelque chose.
1: Mais, mais. Ouais, écoute. Malheureusement, il n'y a personne. Euh... On a rien, on a personne en France, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à former des. Si, il y a le petit euh, celui de lance, là mais est-ce que Deschamps ouais, va le prendre mais... là
2: euh, close ouais
1: on ouais. va
2: close. à l'horizon 2022 je sais pas s'il si sera encore il sera ouais. bien prêt quoi ouais parce que bon je suis d'accord Après... euh, j'allais relancer là-dessus c'est vrai que Théron il a quand même fait euh... bon c'est que deux matchs hein, mais je... enfin il a, il a quand même enfin, c'est lui qui marque le, le but de la victoire contre la Belgique et il, est, il fait, il fait deux, très beaux, deux matchs de très haut niveau. Donc, euh, d'ailleurs, c'est. Ce schéma-là,
0: en tout cas, il est très fort. Parce qu'offensivement, ouais, très... il apporte énormément. Et c'est ce qu'on demande et... dans ce
2: schéma-là, je pense. Ouais. Je pas et code. alors, à droite, ouais. Euh, je... Le problème, c'est que je, je pense qu'il faut faire avec. quoi faut faire avec, euh, sachant qu'on a un côté droit qui sera faible, quoi. Moi, ce que mmh. j'aimerais bien
1: c'est que c'est que Deschamps il mette un Coman ou un Lemar à droite, enfin je sais pas. Ouais enfin, ouais,
2: et après euh, c'est
1: forcément un, tu vois mais bon, est-ce que Deschamps est le fera, c'est moins sûr. Peut-être contre les équipes faibles parce que Deschamps il a tendance à avoir deux systèmes, c'est-à-dire un comme il avait fait en 2018, c'est-à-dire un système pour pour une équipe faible et un autre système pour une équipe euh, moins faible. Donc euh, est-ce que pour une équipe moins faible, il mettrait euh, il mettrait un Coman ou un je sais pas ou un Dem Ousmane Dembélé Enfin, encore faut-il qu'il ne soit pas blessé. Dans bah les matchs match mais... moins... Ouais. Contraire ouais. plus faible, c'est temps en temps
0: ouais. que tu fais rentrer
2: les, les Sissoko ou Matuidi au milieu de terrain, c'est ça enfin, oui. Oui. Tu peux mettre Rabio Rabiot, hein. Rabiot l'a fait jouer à gauche, donc pourquoi pas... Euh... Rabiot,
1: Rabio ouais, tu peux le mettre, ouais, mais ouais, ah, ouais, c'est pas, bon,
2: pas... pas son poste. C'est clair. Bon. Après, le risque, quoi, si tu mets un Coman ou un mec comme ça, c'est que si toutefois tu as un ailier en face, euh, un ailier gauche qui est, qui est, qui est chaud, enfin, qui, qui est ultra fort euh, défensivement, tu, tu prends un risque, quoi. D'accord Bon, Pavard Bon, après, bon euh, Pavard, c'est sûr que c'est compliqué Mais derrière, ouais C'est l'eau du bois, quoi Le, le mec derrière Non,
1: ouais. Pavard, il a fait une interview là Pour dire qu'il avait marre Qu'il qu soit sous-côté, là Il avait dit qu'il ah bon qu était Oui, oui t'as pas lu Il a, il a dit qu'il qu qu était maltraité en France Qu'il était, qu était aussi complet qui que, qu était meilleur qu'Akimi qui était plus complet ah. qu'Akimi, dit. Je suis ouais Bon. Bah, en fait moi je pense qu'il dit ça parce que comme lui il peut jouer défenseur central par exemple Et pas. Euh... S'il
2: si, va là-dessus ouais c'est sûr que Hakimi par arrière droite tu le vois pas ailleurs sur le terrain mais
1: bon. Alors, je sais pas s'il a euh, dit ça niveau, exactement Le,
2: le niveau d'Hakimi il est quand même euh, bien bien au-dessus bah, a... euh, Le niveau ah, moyen
1: il... Euh... il a dit enfin, qu'il était je joue, il joue pas en France en plus enfin, bah, il, joue, il
0: joue au Bayern S'il si est aimé au Bayern tant mieux Mais tu prends par exemple je sais pas Franck Ribéry par exemple qui était pas très aimé en France euh, même s'il n'était pas très aimé, euh, tu savais que c'était un joueur exceptionnel. Et euh, au Bayern, c'était un roi, quoi. Je suis pas sûr que Pavard euh, ait la même reconnaissance euh, au Bayern. Enfin, euh, on voit les matchs, tout le monde voit les matchs, on est passionné. Euh, s'il si, n'est pas bon, il est pas bon, quoi.
1: Vous voulez que je vous dise ce qu'il a dit exactement, parce que j'ai sa phrase là. C'est pas très Vas-y. En principe, on demande à un défenseur de bien défendre. Aujourd'hui, le latéral s'est aussi apporté offensivement. C'est sûr que sur papier, Pavard c'est peut-être moins sexy qu'Akimi ou Arnold ou Alexandre Arnold, mais je trouve que défensivement, je suis plus complet. Si je n'étais pas assez performant, je ne, sais pas, je ne serais pas titulaire et je ne jouerais pas en équipe de France. Donc euh, ouais, ouais, je pense bon, qu'il a. Après, il n'a pas tort dans le sens, où il est quand même titulaire au Bayern. C'est pas non plus. Euh... Euh, non, mais le Bayern c'est quand il... même une grosse équipe, quoi. Donc. Euh je vois ce qu'il veut dire je vois ce qu'il veut dire après c'est vrai qu'à droite on n'a pas beaucoup il n'y pas beaucoup de concurrence non plus quoi donc euh, ouais. tu vois que léo dubois euh, il commence à perdre il, il joue en équipe de france mais il commence à perdre sa place même dans son club euh, léo dubois aguilar, il,
2: est, il, est, il, est, il est sûrement je... il est peut-être un peu plus régulier mais au niveau moyen il
1: est ouais, bah, voilà. il, il est compliqué hein. dubois, voilà aguilar euh, non enfin à monaco il est même pas titulaire et après, voilà, à droit ça, ça va vite. Enfin, c'est oui. fini, quoi. Il y en a plus. Il y a le petit Jonathan Klaus, comme je vous ai dit, à Lens, là, mais pareil, il, est, il a 29 ans, hein, déjà. C'est pas, pas un petit jeune, en fait, tu vois. Donc, euh, ah ouais. et je sais pas. Euh...
2: Bon, on verra voilà. bien euh, les prochains matchs, mais bon, déjà, je pense que c'est une. Euh... Au niveau dynamique, cette, euh, enfin, ce, 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 cette session de, de match de Ligue des Nations, ça, ça, ça peut être que bénéfique. Parce que c'est vrai que, depuis le, notamment depuis l'Euro, la dynamique elle ne faisait pas rêver. mes côté équipe de France, les matchs, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Et là, je pense que ça peut leur donner un peu confiance et, euh, en vue de la Coupe du Monde de, dans un an. Ça arrive, en fait. très, 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 très arrive très
1: vite. Ça arrive très vite et est-ce qu'ils auront beaucoup de... Enfin bref, on verra. Est-ce qu'ils beaucoup parce que bon... de... De, de, parce qu'apparemment, ils vont libérer les joueurs une semaine avant la Coupe du Monde, les clubs, je crois. Oui, ça aussi. Donc, euh, enfin, euh... donc euh, les matchs ouais. de prépa, comment tu vas les faire mettre en place tactique. Bon, après, je sais que Deschamps, ce n'est pas un entraîneur qui fait beaucoup de mise en place tactique. Donc, euh, <rire> voilà, c'est pas... <rire> je trouve ça un peu bizarre, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais euh, est-ce que oui. c'est... Voilà, est-ce que ça suffira bah, Après, tu vas me dire, on sera tous dans le même bateau. Hein. Donc, euh, à voir. À avoir, voir, à Oui, voilà. Ouais, tu... voilà.
2: C'est vrai que sur le papier, on a quand même une belle équipe quand même. Mmh, mmh. Euh, dernier petit point de l'actualité un peu chaude. Est-ce que vous avez suivi le tournoi d'Indian Wells au tennis
1: De très loin, j'ai vu aucun match, j'ai juste vu le résultat. Pas du tout euh, l'épicement.
2: Ah bon bah, du coup je vais un, je vais un peu en parler rapidement. C'est vrai que bon c'était un Masters Miller, c'est le tournoi d'Indian Wells donc pour une c'est dans le nord de la Californie en plein désert. Euh, donc c'est dans un endroit où, très, très, euh, où la population est très aisée, c'est euh, euh, des, des retraités américains euh, très riches. Et, euh, et c'est vrai que du coup c'est un tournoi donc, qui est considéré comme le, le cinquième tournoi du Grand Chelem, entre guillemets. Parce que ça, voilà, ça, ça, ça regroupe, euh, ça regroupe euh, en général il y a beaucoup euh, les meilleurs mondiaux qui sont là-bas, et c'est vrai que dans le calendrier c'est un peu le... L'espace du calendrier où il n'y a pas trop de grands, enfin, grands chelems, normalement, parce que le tournoi est normalement en mars. Donc, du coup, entre janvier et mai, il n'y a pas de grands chelems. Et là, c'était en octobre. Donc, c'était une. Du coup, il avait été reporté à cause du Covid. Et donc, ils l'ont mis au mois d'octobre. Et donc, c'était un peu particulier. Alors, déjà, le tournoi, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs dans les tribunes. Mais ça, c'est autre chose. Mais je voulais en parler surtout parce qu'on a eu quand même euh, une énorme surprise. Euh, bon, déjà, il n'y avait pas Djokovic, il n'y avait pas Nadal, il n'y avait pas Federer. Donc, ça, ça peut aussi poser. Un débat, savoir un peu l'avenir la, du tennis là-dessus, euh, sans les trois gros monstres, comment, euh, comment ça va, va s'articuler, donc il y a, il y a des, 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 des joueurs qui, qui commencent un peu à percer, mais c'est vrai qu'il qu n'y a pas trop de tête d'affiche, et il y a eu beaucoup beaucoup de surprises, notamment bon, donc dans, le taux, dans le tableau masculin, euh, il y en a eu dans le tableau féminin, mais ça c'est habituel, et donc dans le tableau masculin, on s'est retrouvé avec euh, une finale Nori, Cameron Nori, contre Bastiajvili, donc euh, une finale totalement probable, il euh, n'y avait pas de top 25 dans les... en demi-finale. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé en, euh, sur, sur le tournoi d'Indian Wells, en tout cas. Dimitrov il n'est
1: pas... pas dans le top 25
2: Non, alors, il n'est pas dans le top 25 parce qu'il a une saison un peu en danse Il s'est un peu blessé, il a eu du mal à revenir, il a eu un peu des contre-perfs. Euh, par... par contre, ouais, le, il, a... Il, a... Il, a... il a joué le feu jusqu'à bah, jusqu sa demi-finale contre Nori, où bah, Nori était trop fort. Mais ouais, il a été, il a été assez. Euh, il a retrouvé un peu son niveau il y a 4-5 ans là, quand il a, il arrivait, il a fini l'année, je crois, troisième mondial où il a gagné le Masters de fin d'année. Il avait retrouvé son niveau un peu sur sur le début de la, le début du tournoi et après en demi finale c'était un peu compliqué. D'accord. Mais euh, mais oui oui donc Cameron Norrie donc c'est la, la grosse sensation de ce, de cette saison le, le mec va être euh, il est en lice, là pour euh, enfin, il est dans le, dans le ba en balotage pour aller au Masters fin d'année, alors que le gars était 80 e mondial en début de saison. Que voilà, je voulais noter quand même, c'est une progression assez incroyable, mais c'est vrai que ce tournoi était très surprenant. Et, euh, et du coup, pour les puristes du tennis, euh, il y a une finale chez les dames entre euh, Paola Badoza, donc euh, espagnole de 23 ans, qui s'est euh, bien ré ré révélée cette saison, qui, a, qui est assez fun d'avoir joué, elle a un, elle a un revers... Euh, euh, qui qui fait, pas, qui fait pas rire et en face il y avait Azarenka donc, qui, qui est l'éternelle revenante euh, qui a gagné deux fois une Wells en 2012 et 2016 je crois et du coup qui, qui revient un peu elle aussi qui a une saison un peu compliquée enfin ça fait 2-3 ans elle, que c'est un peu irrégulier donc elles sont affrontées en finale et la finale était absolument euh, magnifique, donc je conseille hein, le, le match dure euh, à peu près 3 heures, je crois c'est 7-6-2-6 7-6 je crois pour Badoza au final et euh, notamment la fin de premier set le tie-break du premier set était, était incroyable Bon, voilà Si vous avez l'occasion de regarder le, le les highlights du match, il y a des sacrés échanges. Que ça, on met pas souvent le tennis féminin en avant, mais là, quand il y a des, je pense c'est un des matchs de l'année en tennis féminin, je pense. Ok. okay. Le, le Fernandez, euh, le Fernandez-Sabalenka euh, en demi-finale de l'US Open, de Open là, euh, qui était pas mal quand même, mais. Euh... En tout cas, ouais, c'était sacré match. Et ah. allez, Tant qu'on est dans le tennis, petit, euh, petit euh, crochet par le tournoi d'Anvers. On rentre vraiment dans, le, dans, le, dans la précision Le la tournoi 250 d'Anvers où il y a eu un petit match aussi, euh, tant qu'on est conseil match d'anthologie, petit match entre Andy Murray, donc, qui, est, euh, qui, qui, qui est assez bluffant en ce moment puisqu'il fait que le mec, il y a un an et demi, deux ans, il, a, il était quasiment fini. Il, il s'est fait opérer de la hanche. Donc, du coup, là, il a une hanche en titane pour... Euh, pour être tout à fait clair donc et, il a, et là il a commencé à rejouer un peu et il a fait un match contre Tiafo, donc l'américain qui a, un américain de 23 ans un peu espoir euh, éternel espoir américain qui, qui a du mal un peu à percer mais qui est autour de la 30e 40e place mondiale qui est assez, assez fun à voir jouer c'est un peu un on va dire un mon fils du pauvre si on grossit vraiment le trait parce qu'il n'a pas les mêmes qualités tennistiques, mais c'est vrai qu'il est vraiment dans le show et tout et du coup ils ont fait ils se sont rencontrés au premier tour d'Anvers et il y a eu 7 6 6 7 7 6 et le match a duré 3h45. Ah oui, d'accord. Euh, c'est le plus long match de, en 2-7 gagnant de l'année. Et c'est un des. Enfin, je crois que le record euh, enfin de l'ère Open, c'est euh, Nadal Djokovic en finale à Rome qui avait duré 4h et quelques. Donc, c'était vraiment pas long. Quoi. Donc, euh, match d'anthologie, euh, si, euh, si vous voulez regarder un peu les, les highlights. D'accord. Okay. Voilà. C'était petit. Petit, petit point tennis euh, bah, Du coup on, on a fait le tour Sur l'actualité la, la, un peu récente Du coup on va pas en faire un bilan De la saison de cyclisme Allez C'est parti La saison 2021 de cyclisme Du coup c'est achevé Très récemment Notamment avec en point d'exclamation de, de la saison La victoire de Tadej Pogacar Au Tour de Lombardie donc une saison longue, assez particulière, avec beaucoup beaucoup de péripéties. Euh, donc on va faire un petit bilan un peu à la manière de ce qu'on avait fait pour les Jeux olympiques, euh, avec notre satisfaction, notre déception, notre perf, notre révélation, notre course de l'année, notre course décevante. Et on finira par quelques questions en vue de la, de la saison prochaine. On fera un rapide débrief du parcours du tour. Alors du coup Marco, toi tu n'es pas un grand spécialiste du cyclisme, hein tu, 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 tu ah, nous as dit avant l'émission. C'est un euphémisme, effectivement. <rire> Donc du coup, euh, je te propose c'est que tu t'es là un peu en consultant, euh, dire, euh, tu nous poses des questions si tu as besoin de savoir des trucs ou tu, voilà, tu, 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 fais, tu, as, tu interviens comme tu veux. Ouais, très euh, bien. Euh, voilà. je, je suis au fond de la classe, je vous écoute. <rire> très bien, parfait. Tu lèves la main. Euh, ouais. <rire> Et donc du coup on va commencer par la satisfaction de la saison, euh, Cédric je te, je te laisse commencer, je crois que tu as, as envie de parler d'un certain coureur cycliste français. <rire> J'en suis très heureux, <rire> euh, bah écoute
0: pour moi c'est euh, incontestablement le, le meilleur coureur du monde sur une course d'un jour, euh, c'est un gars dont je suis, euh, je suis ultra fan, et je dis pas ça seulement parce qu'il est né le même jour que moi, euh, c'est Julien Alaphilippe, dans les, euh, dans les images marquantes de la saison, euh, comment ne pas penser à, à son attaque dans la Côte de Saint-Antoine lors des Championnats du Monde euh, Sans être le, le grand favori, comme lors de son premier titre d'ailleurs. Euh, Julien devient champion du monde sur route pour la deuxième année consécutive. Alors j'ai hurlé, j'ai crié, j'en ai eu des frissons et ça restera pour moi le plus beau moment sportif de l'année. C'est le premier Français de l'histoire à réaliser cette performance, et, euh, et seuls deux coureurs ont réussi à conserver leur titre au XXIe siècle. Euh, Peter Sagan, trois ans de suite d'ailleurs, et l'Italien Paolo Bettini. Euh, il y a donc eu Imola l'an dernier et Louvain cette année, mais pas que. Euh, si on revient deux mois en arrière, Julien euh, remporte la première étape du Tour de France. Dans son style caractéristique, hein, au panache, euh, il cèdera son, son maillot arc-en-ciel pour le maillot jaune de leader. Euh, malheureusement, la suite de son, de son Tour de France est un peu décevante pour moi. Beaucoup de mauvais choix, des attaques à contre-temps et une gestion de course euh, discutable. Autre euh, grande satisfaction euh, en 2021, c'est sa victoire sur la flèche Wallonne en avril, avec son maillot de champion du monde où il dépose littéralement Primoz Roglic dans les 100 derniers mètres de la course
2: une, une et, habitude ouais, de la fèche valonne et,
0: <rire> et euh, pour finir une petite déception personnelle c'est euh, qu'il ne remporte euh, il ne remporte malheureusement pas de classique cette année malgré une belle deuxième place sur, euh, sur Liège-Bastogne-Liège
2: voilà c'est ma satisfaction c'est c'est Julien <rire> et bah j'ai la même hein. <rire> pas, faut pas aller chercher bien loin forcément son titre de champion du monde, ça restera il, le moment le plus marquant de l'année. Euh, en tout cas, bon, on a, on a, on a le, le côté français, bien sûr, qui ressort, mais c'est vrai que la liste oui, était, était magnifique. Euh, oui, effectivement, le, le Tour de France, alors, le Tour de France, après, ça fait partie du personnage aussi. C'est un mec qui a toujours attaqué un peu. Enfin, euh, voilà, il tente tout. Et d'ailleurs, le, le champion du monde, c'est vraiment à, à l'image de ça. Hein, c'est que champion oui, du oui, monde. Oui, bien sûr. Euh... Il passe trois attaques à 50 km de l'arrivée. Du coup, euh, c'était. Euh... Bon, ah, c'est sûr. sûr.
0: sûr. Autant, autant les mêmes attaques, euh, il nous refait les mêmes attaques l'année prochaine sur le même parcours, enfin sur le parcours 2022. Ça passe, mais euh, voilà, c'était euh, juste que euh, toutes les fois où il est parti en, en échappé, ça n'a pas fonctionné. Euh, toutes les fois où il a attaqué, c'était soit trop tôt, soit trop tard. Pardon. Et, euh, et voilà, j'étais déçu, mais c'est parce que. Je suis déçu. C'est une performance immense qu'il a fait, mais je, je suis déçu parce que je suis, je suis fan de lui et, et j'aurais aimé, aimé et plus. Hein, c'est normal.
2: Tellement fort que bon, compliqué. De, 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 de. C'est ça. Mais bon, après, il, il arrive à répondre aux attentes. Enfin, même le champion ah oui, du monde, oui, il n'était pas bien attendu bien et, et il est là. Quoi. Non, non, clairement. C'est vrai que bah, on, du coup, ouais, pour, je reviens un peu dessus parce que c'est vrai que le dernier épisode, on avait un peu parlé avec Marco. Toi, tu étais déçu de ne pas, pas être là pour en parler parce que voilà, tu étais comme tu as dit, tu un grand fan du, 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 du bonhomme et du, du cycliste. Et, euh, et c'est vrai que du coup, on se projetait un peu sur ses prochains objectifs. Donc, on avait, pas, on avait parlé du Tour de Lombardie, où enfin, ça s'est pas passé comme, comme il le souhaitait, avec une tactique très, très douteuse. Euh, de la Quick Step notamment euh, qui ont fait oui. partir euh, alors je sais j'ai même oublié le nom du, du mec de F F Mas Masnada yes. euh, c'est ça Mas ils ont fait partir Masnada dans la descente pour essayer de récupérer Pugatchar alors que la Philippe avait clairement les jambes pour le, le rattraper et s'il y avait bien un mec qui pouvait pas de Pugatchar jour là c'était à la Philippe je pense et c'est vrai que l'année prochaine on verra alors euh... Ça ça, C'était une, une de mes questions de fin pour la projection de la saison d'Afip, mais bon, on, peut, on peut en parler maintenant. Euh, je pense que l'année prochaine, son, son objectif... Alors pour info, les, les championnats du monde, c'est là, on, on s'attaque à un parcours pas du tout taillé pour lui. Euh, c'est vraiment un parcours taillé pour les sprinters. Euh, le le prochain champion du monde En 2022, du coup, ouais. C'est euh, loin, non C'est pas en Australie C'est en, ou... ouais. en Australie et c'est vraiment taillé pour les sprinters, quoi. C'est... Euh, je pense que l'objectif, c'est un peu à la voûte Van Aert cette année, euh, c'est qu'il y ait la B1 champion du monde l'année prochaine. Vraiment, euh, il y a une petite cote, mais sinon, c'est quasiment tout plat. Euh, alors, le... il dit parler, j'ai regardé un peu des... des articles, il disait que c'était aussi un peu pour les sprinters qui ont un peu de punch, genre du... des Philipsen, ou tu ou Van Aert peut... peut il est tellement complet qu'il peut, il peut euh, prétendre éventuellement à la victoire, mais c'est vrai que là, pour la, la FIPS, oui. ça risque d'être un peu compliqué. Donc, je pense qu'il faut qu'il se recentre un peu sur la bon, Bien sûr, il y a le Tour de France, hein, comme tous les ans, il va, il va y être. C'est bah, aussi tout. ma projection, mais comme, comme, tu, comme tu dis, je pense euh,
0: que co connaissant le parcours, ce sera pas son objectif. Je pense que son ça. réel objectif pour 2022, c'est un monument.
2: Voilà. Bah, de... C'est euh... ça. Donc, Je pense que Lisbeth Sonnièche, c'est celui qui le correspond le plus. Oui. Euh, il a fait une fois deuxième cette année l'année d'avant bon, il y a la fameuse histoire où de... il lève les bras avant la ligne d'arrivée et gros passe mais de toute façon il était disqualifié derrière euh, parce qu'il avait, euh, avait fait un écart dans le sprint euh, mm. mais euh... ouais du coup je pense qu'il faut qu'il ouais, vise le liège en priorité après, tu as toujours le Tour de Lombardie ou Milan-San Remo. Où il peut essayer de, de, de prétendre à la victoire, même si c'est moins des parcours qui lui correspondent moins. Et je ne sais pas, après, je connais pas son calendrier. Hein, je ne sais pas ce qu'il a prévu, mais euh, il a fait le Tour des Flandres les deux dernières années. et c'était plutôt bien débrouillé dessus. Donc, il un peu compliqué de, de prétendre à pareil encore à la victoire face à des ventes d'Airpool, des ventes des des qui ou, ou là où là, ils sont plus taillés pour le profil. Mais bon il voilà il aura il aura ses chances là mais c'est vrai que si ouais si, il faudrait qu'il gagne au moins un monument l'année prochaine pour avoir une saison. Oui oui. oui. Saison, Et comme tu dis, il
0: n'y a, y a en a pas hum, sur les sur les cinq, y a, je pense que Liège Baston Liège est le, le plus taillé pour ses, ses, ses capacités, pour lui. Bon. Parce qu'après, ouais, même, même milan saint un remo, hein, cette année euh, c'est Stuyven qui l'a remporté, je crois. Ah. Et euh, deuxième, c'était Calébéwan, B1. Hein. Donc euh... Oui, mais ouais, ah après, mais milan euh... il
2: a déjà, il a déjà gagné. Donc, je pense que c'est un objectif secondaire. Oui, hein. C'est le seul monument, d'ailleurs, qu'il a, qu a gagné. Mais okay. ouais, je pense que dans ce qui lui correspond, dans l'ordre, c'est les Bastionnaires, le Tour Lombardie. Après, ouais, euh, Milan-San Tour des Flandres, Paris-Roubaix, c'est encore.
0: C'est autre chose, Paris-Roubaix. C'est autre chose.
2: <rire> on, en, on en reparlera. Euh... On en parlera plus tard, je pense. Ouais. Euh, bon, voilà, voilà, je pense qu'on a bien fait le tour sur, sur Julien. Euh, du coup, euh, donc là, c'était notre satisfaction, hein, bien évidemment. Euh, et donc, te, ta déception, toi, de cette année, c'est qui C'est qui ou C'est quoi voilà. Ma déception,
0: c'est un coureur aussi. C'est Marc Hirschi, ah, euh,
2: oui. qui, euh,
0: qui, après une très belle année 2020, euh, pendant laquelle il, il, il remporte une étape sur le Tour de France... Il remporte la flèche wallonne, il est sur le podium du mondial, il finit deuxième de Liège-Baston-Liège. C'était un peu la révélation euh, en
2: 2020.
0: C'était euh, un magnifique du... Tour de
2: France. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Non, non, mais c'était un super coureur et je, je, je l'aimais beaucoup, honnêtement. Et, euh, alors en, jan en janvier là, de, de cette année, en 2021, il a quitté son, son équipe, la DSM, pour rejoindre euh, UAE, euh, l'équipe de, de Tadei Pogachar. Euh, et c'est un changement, un changement d'envergure qui, qui semble avoir eu du mal à gérer de, de ce que j'ai pu voir et il n'est pas parvenu à se faire une, une place pour le moment il a été totalement transparent sur le, sur le, sur le Tour de France il n'est pas parvenu à accompagner euh, son leader euh, Bon, ça c'était en partie dû à, à une chute sur le, sur le Tour de Bretagne pendant laquelle il s'est luxé l'épaule et au compteur, du coup, en 2021, Marc Hirschi, c'est seulement une étape sur le Tour du Luxembourg.
1: Ah, très bien. C est, c est voilà. tour. Il y a combien d'étapes autour du Luxembourg <rire> J'en sais rien. Il
2: <rire> n'y Je... ben, en, en a pas 20, en tout cas.
1: <rire> alors, voilà, là, Luxem...
2: Luxembourg, Luxembourg, la première étape. Voilà, c'est tout. <rire> le prologue.
0: <rire> et voilà, c'est ma déception de cette année, Marc Hirschi.
2: D'accord, très bien. Alors la mienne, elle est un peu sévère, euh, surtout depuis… Euh... Récemment, parce qu'il il a, il a, s'est imposé quand même euh, sur une course euh, de fin d'année, là, mais c'est Arnaud Demar. Euh, mmh. C'est un peu sévère, hein, parce que j'ai regardé quand même, il a, il a quand même eu 9 victoires cette année, donc euh, c'est pas non plus une, euh, c pas de déshonorant. Euh, vraiment pas de déshonorant Il gagne Paris juste. Tour, c'est ça La dernière il, mais... a, et, et, il a gagné Paris Tour euh, toute fin. Donc, euh, donc ça sauve sa saison, on va dire, mais c'est vrai qu'on l'attendait beaucoup sur certaines courses, et il a pas trop répondu présent. Euh, bon, c'est. Voilà, il avait. Mais c'est vrai qu'en fait, le, le... là où c'est une déception, c'est qu'il avait fait une année 2020 absolument exceptionnelle. Enfin, il, gagne 12... il, a, il a gagné 12 courses. Je crois que c'est le mec qui remporte plus de courses en 2020 euh, oui. dans, le, oui. dans tout le peloton, euh, notamment des, des grosses courses. Hein, Milan-Turin, Tour d'Italie, il gagne 4 étapes. Euh, donc, euh, c'était quand même. Enfin, il était champion de France d'ailleurs, c'était l'année dernière. quatre 4, et... 4 étapes sur le Tour d'Italie, c'est quand même costaud. Hein. C'est voilà, c'était le sprinter en le, le sprinter du, de, du Giro et, euh, et là cette année ouais c'était un peu plus un peu plus compliqué. Il a été, il est arrivé sur le Tour de France, il a rien fait. Euh, voilà, alors que du coup euh, la FDJ euh, qui avait tout misé sur Pinot les ces dernières années là ils ont un peu plus euh, tranché en faisant, euh, mettant Godu d'un côté pour les pour jouer un peu le général et les étapes et et, et, et après ils ont un peu misé sur Démar et c'est vrai qu'on l'a pas on, voilà sur le Tour de France il a été euh, il a été transparent et, et d'ailleurs il a fait, euh, enfin il a, il a, il a, il a, il a abandonné, hein, il est arrivé hors délai à la 9 neuvième étape.
0: Oui. Et, euh,
2: et tour de, il a participé au tour d'Espagne aussi, pareil, en, pff, tour d'Espagne pas vu, il a pas gagné d'étape, donc euh, donc voilà une petite déception quand même. Après, voilà on sait qu'il a, il a beaucoup de, beaucoup de talent. On va ouais, sur le Tour d'Espagne. Le que... Tour d'Espagne, on l'attendait vraiment comme le peut-être le, le coureur, enfin le ouais, spectateur ouais, ouais. du Tour. C'est et... peut
0: peut-être le Tour où on, avait le... on a eu d'ailleurs le plus de victoires et le plus de chances euh, françaises. Et c'est vrai qu'il n'a qu pas participé à la fête et, et c'était euh, dommage.
2: Ça. bon voilà il a, il, a sauvé, on va dire, il a sauvé sa saison à la fin euh, sur le Tour des Flandes, qui est une course qui est moins prestigieuse qu'auparavant. Qu puisqu'elle Paris elle tour, est pas oui. Au... Elle n'est pas World Tour. Et, et bon, mais bon, il a eu le moment où le va faire ça. Et bon, être ça peut être encourageant pour l'année pour prochaine qu'il qu reparte un peu du bon pied. Je pense que ce serait bien qu'il aille euh, sur le Tour d'Italie euh, comme il y a deux ans, enfin, comme l'année dernière, du coup, et qu'il euh, face à la cerise là-bas parce qu'il a, il a, enfin, a souvent été assez performant euh, sur le Giro. Donc, euh, voilà. je pense que c'est un, un endroit qu'il aime bien. Et, et voilà, on, on lui souhaite en tout cas. Euh, ta perf de la saison
0: euh, bah écoute, comment, comment parler de performance sans parler de, de Tadej, de Tadej <rire> bah, Bon
2: allez, spoiler alert, là aussi comme pour la, la satisfaction en Allemagne, mais bon c'est sûr que c'est difficile de passer à côté. Hein.
0: C'est hallucinant Pogacar en 2021, c'est donc un Tour de France avec trois victoires d'étape, deux monuments, liège baston liège et le Tour de Lombardie. Il fait un Tour des Émirats Arabes Unis, un Tour de Slovénie, le Tireno-Adriatico et une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, rien que ça. Et je, la liste n'est pas exhaustive, il hein, y en a d'autres, mais bon, ben c'est moins connu, donc je ne les ai pas mis. Euh, après avoir remporté donc, le Tour de France 2020 un petit peu à la surprise générale en écrasant Roglic au dernier contre la montre, euh, il a fait preuve pour moi d'un mental et d'une gestion de course en 2021 qui était remarquable. Euh, et la perte est d'autant plus euh, significative que de par, son, de par son jeune âge, il a quand même 23 ans. que 23 ans. Ça. Il fait peur. Hein. Et, 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 de, et de son équipe. Alors, euh, il, a une, il a une belle équipe, mais intrinsèquement, pour moi, elle est inférieure à plusieurs autres équipes comme la Jumbo, Ineos <rire> ou même la Bahreïn Victorious. Euh, et du coup, voilà, c'est la perf de l'année, c'est lui, et je pense que ce le sera pour les années à venir également.
2: Il, a, il réalise des performances qu'on n'a pas vues depuis Seino. C'est quand même le, 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 le niveau du bonhomme. Euh, T'as pas dit aussi hein, il a euh, maillot à et maillot blanc plus du maillot jaune sur le tour. Enfin, sais, oui, ça, oui, oui. Que, euh, ouais. oui oui oui. Oui le, le mec il manquait que le maillot vert et il faisait un carton plein quoi. <rire> enfin ouais il, il est incroyable et sur, sur le Tour de France euh, il a il a, a c'est même plus la domination. Hein. Il a eu juste une, une petite déconvenue au Mont Ventoux mais qui finalement il, il a pas il a pas perdu de temps mais sinon il, a, il était tranquille quoi. Et on a, les deux les, à la fin du tour du coup c'était euh, dans les Pyrénées, hein, si je si me souviens bien, les, les dernières oui. étapes. Et euh, ouais, c'est l'Usardiden, et, euh, et c'était la veille, c'était où l'arrivée Saint-Larry-Soulan voilà, Saint-Larry-Soulan, l'Usardiden, qui l'a gagné. C'est vrai que tu arrives avant l'étape de Saint-Larry-Soulan, tu, euh, bon, okay, tu, tu dis, bon ok, tu arrives, tu vois, tu dis, bon, c'est parce que les, les plus, fin, les, les, les étapes de montagne est plutôt réussi aux échappées sur ce Tour de France. Et tu te dis arriver avant les deux dernières étapes de Montaigne, tu dis bon ok bah, c'est sûr qu'il va en prendre une et bon il a pris les deux, il enfin, a qu'une facilité, euh, pff, le mec était tranquille. Ouais, ouais. Donc euh, non non il a été impressionné. Et puis alors là les cheveux déjà c'était très fort et la tour Lombardi en hein, bon, plus. Enfin, ouais, c'est dur euh, dur de passer à côté de, de cette perf et bon on verra on verra l'année la, prochaine euh, prochaine ce que ça donne. Mais ouais ouais il y a moyen que ce ne soit que le début d'une grande domination. Hein. Niveau, bah, du coup, au niveau, des, euh, niveau du Tour de France et puis même sur, sur d'autres courses. Quoi.
0: Honnêtement, je pense que Roglic n'aurait rien changé.
2: Je pense aussi. Je pense que Roglic est très fort, mais là, le, le niveau de, de Pugetcha est, est très impressionnant. Euh, ta
0: révélation Alors, ma révélation, et... j'en ai plusieurs. Ah. J'en ai plusieurs, mais ça va aller vite, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, j'en ai deux et j'ai une petite surprise. Euh, j'ai Franck Bonamour et Michael Storer. Euh, alors, d'abord, la, la, euh, la révélation française, euh, Franck Bonamour, que j'ai découvert personnellement cette année. Il a marqué le Tour de France 2021 par son, par son panache et ses nombreuses échappées. Il a, il a été désigné super combatif de cette édition. Il, derrière, il prend la deuxième place du Tour de Limousin. Il finit sixième de la Bretagne Classique et il termine sa saison par une deuxième place sur Paris Tour, derrière Arnaud Démare d'ailleurs.
2: Ah, il, il est en échappée, il se fait rattraper à. à ouais,
0: donc voilà, c'est ma première révélation. Euh, ma deuxième, c'est Michael Storer, qui est, est un coureur australien euh, qui a évolué cette saison sous les couleurs de l'équipe DSM. Il a remporté le, le Tour de l'Ain avec une victoire d'étape, mais surtout, c'est sur la Vuelta qui s'est révélée, euh, une course pendant laquelle il remporte le classement de la montagne et deux étapes. Euh, et Storer, qui sera un coureur de l'équipe Groupama FDJ à partir de 2022. Euh, C'était une très bonne nouvelle je pense pour moi, pour Thibaut Pinot euh, pour l'accompagner euh, c'est David coureur parfait mmh. Voilà. Mmh. et ma petite surprise le dernier c'est une révélation sans en être une mais c'est Jonas euh, voilà, le, c'est le plan B de la Jumbo Visma qui brille en gros euh, il est devenu leader de son équipe suite à l'abandon de, de Primoz Roglic sur le Tour de France et ça a été le seul coureur qui semblait véritablement pouvoir inquiéter Pogachar en haute montagne notamment sur, euh, sur l'étape du mont Ventoux.
2: tout à fait bah, oui il le lâche il le lâche un peu et puis euh, mais ouais il gagne 20 30 secondes sur le, ouais, ouais. sur le Ventoux. et après il y a la descente il de s'y rattraper très bien très bien très bien effectivement euh, ouais, bon, bon amour je me doutais que tu allais t'allais en parler euh, t'allais en parler euh, moi ma révélation alors c'est pareil c'est un peu je connaissais le coureur, mais c'est vrai qu'il évolue. Enfin, mm -hmm. Il était surtout il perfor très performant en junior. Mais hein, du coup, euh, là, il a, il a fait sa première saison, on va dire, vraiment chez les pros. Il a, a s'exposé. Et puis, bon, au-delà du, du cycliste sur route, c'est aussi une révélation euh, aussi sur le cross-country, parce que c'est le champion olympique de, de cross-country, donc de VTT. Euh, Tom Pitcock, euh, donc de, la, de la Sky, enfin de la Sky, pardon. Les vœux mm -hmm. <rire> Ineos Grenadier. Ah, j'ai toujours, toujours du mal avec les changements de nom d'équipe hein, c'est euh, du coup euh, donc top Cock de, de, de Dinos grenadier c'est euh, vrai que j'avais déjà entendu son nom parce que il a gagné Paris Roubaix notamment chez les, euh, chez les espoirs en 2019 et, euh, et c'est vrai que j'ai quand même il s'est révélé pour moi sur les sur les courses à étapes enfin, pardon sur les courses d'un jour pas les courses à étapes l'inverse, mm -hmm. sur les courses d'un jour de début d'année euh, il a fait cinquième notamment celle sur la Star des bianchi où j'ai vu euh, où il a vraiment animé la course euh, euh, du début à la fin il était dans l'échappée après il a il a, il, a, il, a, il a animé la course il a fini cinquième cinquième ouais c'est ça ça et, euh, et il fait deuxième à lamstel sixième à la flèche Vallonne. Euh, au champion du monde, il a été très présent parce qu'il finit sixième. Ouais. Euh, donc euh, voilà, et, et il gagne la flèche de Brabanson, une, une petite classique euh, voilà qui euh, qui est située dans le calendrier. Alors je sais plus exactement quand euh, entre quelle grosse classique c'est, mais c'est voilà c'est c'est en général c'est les classiques de mille semaines euh, entre le Tour des Flandres et Paris Roubaix ou enfin voilà dans, entre gand et, et Tour des Flandres. Enfin je ne sais plus exactement dans le dans le, dans le calendrier. Et voilà c'est comme une, une belle classique. Il a 22 ans. Et mmh. c'est vrai que la manière dont il a dominé le l'épreuve de VTT de, euh, des Jeux Olympiques c'est quand même assez prometteur pour la suite et je pense qu'il sera très intéressant à suivre et euh, il est de la, un peu de la même génération que Remco et Nvenpool je me demande s'il ne va pas y avoir une petite rivalité euh, entre les deux qui va un peu naître à la manière d'une rivalité bon, au-delà du qui seront encore une fois entre Van Aert et Van Der Poel mais voilà, c ils, sont, ils sont de la même génération à peu près euh, Pitcock, il est né en 1999 et Nvenpool en 2000 et donc du coup voilà je pense que Eventpool c'est un peu la révélation euh, de, la, des, des dernières, de la saison dernière ou de saison d'avant et pour moi enfin pour moi et du coup la Pitcock il le rejoint donc ça va... je, je suis très curieux de, de voir ça, la saison prochaine ce qu'il ce qui va faire Ta course je de l'année euh, Ma course de l'année
0: bah écoute c'est pas très original c'est les championnats du monde 2021, c'est celle sur, les, sur laquelle j'ai le, euh, le plus vibré, j'ai le plus crié. Euh, je m'en souviens, souviens et je m'en souviendrai longtemps, je pense, euh, <rire> d'avoir hurlé comme ça sur, sur Julien. Mais, euh, mais ouais, c'était vraiment une course exceptionnelle et, et euh, voilà, j'ai kiffé cette course et c'est ma course de l'année pour
2: moi. Très bien. Très bien. Eh bien, écoute, euh, j'ai pas la même. J'ai pas la même. Euh, alors, bon... Euh, le championnat du monde était dans mon top 3, hein, très clairement, parce que la course était magnifique au-delà de la victoire de Julien. Euh, il y a eu un duel France-Belgique euh, qui, était, qui était assez sympa. Ah, C'est euh, des... surtout dans la longueur. -à, à 180 km de l'arrivée, il se passait déjà des trucs. Il fallait pas arriver en retard. Toi, toi Paris-Roubaix Tout à fait. Ah... La semaine d'après, d'ailleurs... Hein, euh... C'était la semaine d'après la semaine championnat, donc on était gâté hein, sur une semaine. Mais alors, à Paris-Roubaix, cette année, c'était incroyable. Je, je pense pareil c'est pareil. Des fois, tu as des courses comme ça où tu te dis « putain, je m'en souviendrai très très longtemps ». Alors, il y a eu des Paris-Roubaix un peu épiques comme ça dans les débuts des années 2000, fin des années 90, fin des années 90 à l'époque, un peu des où, euh, ouais avec Navène, etc. où tu as eu des Paris-Roubaix épiques comme ça dans la, dans la boue, dans la pluie, où c'était ca... enfin, voilà, chaotique euh, comme pas possible. Mais là, je, enfin, il y a eu avec la pandémie, on a eu deux ans et demi de sans, sans Paris Roubaix, puisque du coup, elle a été reportée en 2020. C'était en plein confinement et même cette année, du coup, il y a eu le, la troisième vague, on va dire, euh, et du coup, qui est le préfet de, de, du, nord, euh, du nord du nord ou du, ouais, du nord du qui, nord qui était pas trop chaud pour, pour organiser Paris Roubaix à ce moment-là. Enfin, bon, bref, et du coup, ils ont décidé de le pousser en octobre et donc c'est bon, ça l'a une fois exceptionnelle, parce que normalement, c'est le mois d'avril. Et là, du coup, ça s'est euh, couru dans des, dans des conditions absolument dantesques. Euh, déjà, la veille, il y a eu la première course féminine, où c'était déjà, déjà le bordel intégral, il y avait des chutes de partout. Euh, les, les, voilà, la, la course était, était to totalement chaotique. Et c'est vrai que du coup, le, le dimanche matin, quand tu, regard, tu regardais un peu, moi, genre, je regardais un peu les d'avant les comptes sur sur Twitter de, dans la musette ou là les qui suivent le cyclisme et tu voyais les, les des, des, des vidéos de, de spectateurs qui étaient déjà placés au bord de la route et ils montraient l'état des pavés c'était tu dis mais comment ils vont faire pour passer enfin c'était il, il y avait de la de la enfin à rabord enfin c'était mais tu peux pas passer en vélo là en fait tu peux passer qu'à la neige d'ailleurs avais des, des supports des spectateurs qui faisaient semblant de nager dedans enfin c'était n'importe quoi et, euh, et du coup j'avais enfin pour un peu remettre dans, dans le pour ceux qui ne connaissent pas trop, Paris-Roubaix, donc euh, course, euh, voilà, course très connue parce qu'il y a euh, 26 secteurs pavés donc, euh, secteurs pavés qui sont de plus ou moins de bonne qualité suivant la saison et là c'est vrai qu'en plus en la vue que c'était en octobre, c'était la période de la culture de la betterave pour être, pour être tout à fait précis et du coup ça rendait les, les, les il y avait beaucoup beaucoup de tracteurs qui passaient dans le coin et du coup c'est pour ça que les pavés étaient très mauvaise qualité ça plus la météo qui était catastrophique et c'est vrai que du coup tu as 26 secteurs pavés, donc déjà tu as 100 km de course à peu près sans pavés et après tu as des 26 secteurs pavés qui s'enchaînent et euh, le secteur le plus mythique et le plus difficile euh, du parcours, c'est le secteur de, de, Il y en de a la trois. fin. Il y en a trois. Mais le, le plus mythique, on va dire, c'est la trouée d'Arembert qui est euh, ouais. en général qui, qui est jamais décisive. C'est la fameuse expression de Cliff, c'est-à-dire tu ne peux pas gagner la course là, mais tu peux la perdre. Et tu peux perdre. Et, euh, et du coup, elle est en général passée euh, vers 2 heures avant l'arrivée, donc vers 14h, 35 heures. 15 Donc c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ouais, j'ai commencé à regarder la course à partir de ce moment-là. J'avais pas grand chose à faire de mon début d'après, donc je dis, bon, allez, je vais, je vais le mettre. Et je tombais juste, il commençait tout juste les pavés. Et j'ai absolument pas regretté mon choix, parce que dès le début, c'était n'importe quoi. Tu avais des chutes de partout. Euh, des, enfin, voilà, les, 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 tu vois, il est pas enfin, tu vois, l'état des pavés, c'était n'importe quoi. Les coureurs commençaient à être recouverts, debout, etc. Et, euh, et du coup, et notamment le, le passage d'Arambert était assez incroyable, parce que c'était, tu vois, tu vois il, enfin, c'est c'est un secteur pavé qui est tout droit, c'est une longue ligne droite de 2 km. Où les, les, où les pavés sont, 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 sont dans un état très, 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 très délabré et c'est très compliqué de passer. En plus, euh, du coup, es rentre, tu rentres dans le secteur pavé hyper rapidement, c'est dans une petite descente. Enfin, du coup, donc, direct, tu étais happé par le truc et euh, tu regardais, à la, entre le début du secteur pavé et la fin, tu avais la moitié des corps qui avaient soit crevé, soit, qui étaient soit tombés, c'était n'importe quoi. Et après, du coup, il y a la météo qui s'est un peu améliorée, mais du coup, du coup tu voyais les... La, la la tête des coureurs qui était recouverte de boue de boue un peu séchée de terre et ça ça voilà ça au côté mythique du truc quoi et en plus le, le scénario de coup c'est fou parce que t'as euh, alors le cord coureur de, du coup de donc jenny Moscon du coup qui est parti oui. euh, qui est parti seul qui était enfin à un moment tu te dis à 40 45 km bon, c'est sûr le mec qui va gagner derrière t'as van der qui fait tout pour le rattraper qui se crame littéralement enfin hein, voilà le côté ça lui coûtait la course d'ailleurs Parler de la, de la gestion tactique de Vanderpool, ce c'était pas à dans toutes les écoles de ski, parce que le mec, il a fait que rouler, que rouler. Il s'est jamais préoccupé des autres. Et donc as Colbri derrière qui l'a suivi, euh, qui était bien content que Vanderpool roule B9, tout le long. B9, voilà. Du coup, tu as, as Moscone qui crève. Et du coup, il change de vélo. Et il prend un vélo qui était pas du tout adapté au pavé. Et du coup, bah, à cause de ça, il est tombé. Et il s'est fait rattraper à, donc, dans le carrefour de l'Ap, qui est l'autre secteur mythique. Il y a mont pével qui est, oh. euh, qui est euh, entre Aremberg et Carrefour-de-Lavre, et donc le Carrefour-de-Lavre euh, qui est l'autre endroit mythique. À une
0: quinzaine de kilomètres de l'arrivée, oui.
2: C'est ça, c'est ça, c'est le dernier gros secteur pavé de la course, très très difficile. Et donc là, il se fait rattraper, il se fait doubler donc, par groupe de 3. Donc tu avais, euh, euh, avais Colbrelli, l'italien qui était tout enfin, récent en champion d'Europe, donc qui était dans une, dans une mmh. forme euh, assez. Enfin assez, voilà, très 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 bonne forme. D'ailleurs, euh, il avait. Euh, il avait fait euh, top 10, je crois, au champion du monde, et tu sentais que c'était peut-être le plus fort derrière Julien. Hein. Oui, 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 clairement. clairement. Et, le, et le jeune Florian Vermersch euh, de la Lotto Soudal, oh, qui était un, un petit Belge euh, un peu méconnu, qui était dans l'échappée du matin, euh, genre l'échappée du matin sur les classiques, ça va jamais très long, qui lui a résisté tout le long, qui a fait une superbe course. Du coup, à la fin, bah, ils ont sont joués le sprint, et donc c'est Colbrelli qui a fini par gagner, parce qu'il avait un peu plus de ressources physiques que, que Van Der Poel et que... Et que Vermerch et euh, ouais, à la fin l'image était assez euh, assez frappante entre la joie de Colbrelli où il n'en peut plus il chiale et tout et la la la, la désillusion de Vanderpool qui est passé tout proche de, de gagner de gagner Paris Roubaix enfin bon ce course était absolument incroyable le, vraiment le côté les, les quarks à la fin qui arrivent qui sont qui sont plein de terre enfin c'était épique épique à souhait je m'en suis je m'en suis régalé et, euh, et sinon, à part ça, euh, donc on a dit parler Paris-Roubaix championnat Je voulais juste une petite note pour le. Euh, C'était plutôt en début de saison, mais pas oublier Estrade Bianca en début de saison, euh, ouais. qui a été emporté par Vanderpool, qui était assez euh, très très sympa, très belle course hein, les l'Estrade Bianca euh, C'est un peu le Paris-Roubaix italien, euh, même si c'est pas des secteurs pavés, hein, c'est des secteurs euh, sans euh, de terre. Mais c'est vrai que c'est les euh, ça a manqué les, les routes blanches. en en italien du coup et c'était euh, c'était assez sympa autre, à voir, toujours très spectaculaire aussi comme Paris-Roubert ouais. très et pour le coup c'est une course qui est assez récente je crois c'est la première édition c'était en 2003 ou quelque chose comme ça 2007 2007 là je viens de regarder et, euh, et ouais et donc du coup Van Der Poel, qui avait gagné euh, qui était d'ailleurs assez euh, vainqueur assez large euh, notamment devant euh, devant Julien et Philippe, qui finit deuxième et Bernal troisième et c'était assez sympa assez sympa suivant course décevante du coup pour toi euh, ma course décevante,
0: alors de manière euh, assez subjective, la course la plus décevante pour moi, ça a été celle des JO de Tokyo, euh, où je n'ai pas ressenti de, de réel engouement ni la même passion que, que sur les autres courses de l'année. Alors, à côté de ça, rien à redire sur le, sur le podium, hein, un podium de rêve avec Carapace, Van Hart et Pogacar, mais la course en elle-même ne m'a pas procuré d'émotion. Alors, peut-être dû aussi... Euh, à cause de la défaillance de nos Français. Mais, euh, mais ouais, c'est la course qui m'a le moins emballé cette saison.
1: Je peux, je peux te poser une question, Cédric, par rapport à ça hum, Dis-moi. Est-ce euh, que celle de Rio <rire> en 2016, la course de cyclisme, elle t'avait procuré du plaisir ou pas Non plus, non, non. Bon, bah voilà. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est bon, on pouvait recommencer à parler.
2: Euh, C'était Vanna euh, 2016. Oui, ouais, ouais, c'est ça.
1: Bah, en fait, toutes après... les courses de JO, elles sont nulles, quoi, c'est tout.
2: Ah, je sais pas, je pas comment l'expliquer mais euh... j'ai le souvenir. J'ai de d'Athènes en 2004. C'est Bettini qui gagne et je me souviens de la course qui était assez euh, assez plaisante. Enfin, je, je des souvenirs euh, posteriori. Euh, 2012, j'avoue vous j'ai aucun souvenir de Londres qui a gagné. Sanchez a gagné à Pékin, Samuel Sanchez. Et mais 2012, ouais, c'est pas après, c'est voilà, c'est pas une course. Euh, 4 ans, donc forcément c'est. Euh, Vino Korov, non un... Oui, oh, putain, ouais c'est Vino Korov qui avait gagné, exact. Victoire, euh, forcément. Ah, je viens de voir. Euh... Ouais, Vino
0: Korov, deuxième. Euh, Rigoberto Uran et Alexander Christophe.
2: Ah, Vino
1: ah, Korov, ouais. ouais. Donc oui. Mais bro, vous ouais. savez même pas. Ouais. Ouais. Ouais, donc, Tellement Vino les c'est. Ouais.
2: Ouais, bah après c'est. Comment dire je crois que Paris là ça va être euh, comme un peu la dernière étape du de Tour de France ça sera un peu aux Champs Élysées tout je crois en 2024 mais bon, hein. et oui après tu peux avoir des courses tu peux avoir des courses marquantes hein. regarde je suis dit 2004 à tel, je m'en souviens après j'étais peut-être que c'était voilà une... 2004 j'avais j'avais 12 ans donc je, je, ouais, c'est plus... un seul
1: JO euh, sur tous les combien tu vois enfin
2: ouais après c'est championnat du monde t'en as plein aussi où tu t'en t'en viens pas parce qu'ils sont pas forcément marquants là les deux les deux d'Ala Philippe on s'en souvient parce que c'est Alaphilippe. Philippe après il y en a, a d'autres qui sont qui sont assez marquants notamment les, les victoires de saga à une époque mais par exemple euh, c'était Mats Pedersen ça qui gagne il y a, il y a deux ans oui euh, ouais. ouais donc pareil dans, dans quelques années on va oublié si on verra le, le nom de Mats Pedersen dans le on se dit, mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu foutait là enfin, ouais, après c'est les, les courses d'un jour comme ça en fait tu par rapport au par rapport au, au classique de, au classique du cycliste c'est que tu t'identifies à une course en fait que, elles par ont exemple, une histoire bah, elles ont une identité ces courses là voilà les courses ont une histoire elles ont une identité il y a un parcours qui, qui change rarement il t'a toujours les mêmes, euh, voilà, les mêmes points, les mêmes. Enfin euh, les endroits les où par on parlait du carrefour de du carrefour de l'arbre à 15 km de Rivière Paris-Robé, c'est vrai que c'est souvent là où ça se joue. Donc tu sais très bien que voilà, tu dis, euh, tu sais, il y a un côté mythique qui en ressort derrière. Euh, comme, euh, comme par exemple le. le euh, le Tour des Flandres, alors je sais jamais le nom du truc parce que c'est un nom en flamand, en flamand, donc c'est c'est imprononçable. Mais en Tour des Flandres, tu as, t as le, le fameux mur là qui a, qui est le mur pavé qui a 25% de, de de dénivelé, enfin qui, qui a, voilà où le, tu t'identifies tu T'avais le mur de le mur de Grammont aussi à une époque. Alors que du coup les, les courses les courses championnats du monde, Jeux Olympiques, c'est toujours dans des villes différentes. Donc euh, t as, t as toujours, euh, voilà, tu t'identifies pas forcément une course un parcours. Et puis ce qui est, ce qui est la difficulté es instinctive, c'est que du coup les parcours évoluent et ça correspond pas toujours au même type de, de coureur. Par exemple, on disait à la Philippe l'année prochaine, ça ne lui convient pas du tout. Donc c'est pour ça, ouais, des fois c'est parfois compliqué de se... Enfin voilà, c'est plus le vainqueur que la course en elle-même qui te marque. Et après, tu as des... Voilà, le... le, le... le
0: du Monde, ça fait un moment qu'elle a pas été en France d'ailleurs. 2000,
2: non À fois, euh, ça, 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 ça commence à remonter. Hein. Commence à remonter. Le vieux, le vieux cormont, le, voilà, le, euh, le fameux euh, le petit mont de pavé euh, à, à 25% de moyenne euh, mmh. autour des Flandres. Hein, une, une, une horreur. <rire> <rire> donc, ouais, donc, euh, mais bon, après, on verra. Peut-être qu'on peut qu se souviendra de Paris hein, si un Français gagne. Euh, oui, jamais. Mais voilà, je pense que tu t'attends ouais. plus euh, voilà, au coureur qui gagne qu'à la course en elle-même. Et donc, ouais, Carapaz, je pense que tu vois, par exemple, les Équatoriens, s'en souviendront très longtemps. C est, c est, enfin, les Équatoriens qui suivent le cyclisme, mais longtemps, mais. C'est vrai que ça nous a marqué, moi. Moi, ma course décevante, euh, c'est le Tour de France, euh, tout simplement. Euh, pas que, voilà, il y a eu des. Comme Tour de France, c'est quand même sur trois semaines, donc tu toujours eu des très bons moments. Bon, par exemple, on en a parlé, Cédric, hein, de la victoire d'Alaphilippe de, de au tout début. Il y, a eu des, il y a eu des étapes qui ont, qui ont été assez sympas, comme tous tour les tours, mais c'est l'aspect la, un peu global, c'est-à-dire que bah après, c'est la, la domination, la surdomination de Pogacar qui, qui veut ça, mais c'est vrai que ça, tout était joué, enfin, euh, à partir du moment où Roglic abandonne, tu savais très bien que Pogacar allait gagner, quoi. Donc, euh, bon, du coup, après, c'était un peu, parce qu'on a eu des, des tours euh, avec beaucoup, beaucoup de rebondissements ces dernières années, donc euh, c'est sûr que, quand tu compares au tour d'il y a deux ans, où Bernal y gagne, avec euh, Alaphilippe en jaune pendant, pendant quasiment deux semaines, euh, Pinot qui était en feu dans les Pyrénées, donc là c'est sûr que ça, ça te marque. L'année dernière il y a ce fameux contre la montre où tout bascule à la toute fin. C'est vrai que cette année on n'a pas eu de, on n'a pas eu de, de moments marquants, de, moment marquant, euh, de moment marquant, euh, enfin d'instant, pour le, en tout cas pour la course au général où, où tu te dis ah ouais tiens, euh, enfin, voilà de d'étapes qui tout, tout se ouais. souviendra parce que c'est une, vraiment une, une, une surdomination. Et euh, voilà, après le, le petit le, quand même le moi, ce que j'avais bien aimé dans ce tour de France, j'aurais pu parler dans satisfaction, mais bon, Julien a, a pris la lumière, mais euh, c'est la, la renaissance de Marc Cavendish Et chercher euh, ch ch égaler au record d'Eddie de, Merckx de nombre de victoires euh, d'étapes sur le Tour de France. Avec 34 victoires, donc il a gagné 5 étapes. Hein. Je, si, je, si je dis pas de bêtises cette année, je, je vais je, je regarder, mais il me semble qu'il a gagné 5 étapes. Et, et donc ça, ça faisait plaisir parce que... Alors tu m'aurais dit en début d'année, euh, Marc Cavendish, je vais gagner 5 étapes sur le tour. Je t'aurais pris, enfin, je, je pris pour un fou, quoi. Euh, c'est vraiment... Alors 5, 2, 3... a gagné 4, Il en a gagné 4. Mais bon, voilà, c'est quand même incroyable. Et donc c'était très présent à voir, notamment sa première victoire où, voilà, à la fin, il s'effondrait et tout. Enfin, c'était assez sympa. Euh, mais après, ouais, ça manquait un peu de drama derrière, notamment pour le général. Après, performance de Wood Van Aert à noter quand même parce qu'il a gagné une étape de montagne, une étape de plat, une étape de contrôle à montre voilà. Mais qui il, gagne il gagne aux champs Élysées Il gagne aux champs voilà Mais il gagne le Ventoux et les champs Élysées C'est un truc <rire> normal. Devant Marc Cavendish. Voilà. Mark Cavendish, ouais. C'est ouais, pour ça que j'avais 5 en tête, parce que pour moi, avec Cavendish, gagnait gagnais ouais. la 5e. Ah, ouais. En plus, il gagnait, ouais. il, battait, il battait record des 10 marques et finalement, euh... finalement c'était... Euh...
0: Ouais, non, non. Wood Van Aert, il gagne le contrôle à montre la veille et il gagne sur les Champs
2: le mec, <rire> c'est une, une machine ah bon. euh, donc voilà un peu pour notre petit tour d'horizon sur l'année la, sur 2021 je pense qu'on a, on a été assez complet, on n'a pas trop parlé de Giro et de Volta euh, à part euh, avec Storer euh, tout à l'heure sur la Volta mais sinon ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Giro de Volta euh, donc, Giro gagné par Bernal, Volta par Roglic, mais pareil, hein, je pense que sur les grands tours cette année, on n'a pas eu de moment vraiment, euh, vraiment marquant. Oui, hein, oui,
0: oui. Euh... Bah, le Giro, le, le premier français au général, c'est Romain Bardet, qui est 7 à 8 minutes. Euh, qui, a, qui a fait un très beau Giro d'ailleurs.
2: Hein, oui, un oui, oui. Giro. Et, bon, Après, après y a il n'y a pas grand chose
0: à retenir. Filippo ouais. le... Ganna qui a Et, été. Euh,
2: c'est Caruso été qui, été qui fait 2 bon... je crois d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, surprise générale Donc. <rire> euh... Camino Caruso et, euh, et oui Vuelta, bon, Vuelta c'est euh... Guillaume Martin
0: qui finit premier français dixi... Dixi... Neuvième ème ou 10ème ouais, ouais, dixi... à 20 minutes 9ème hein. ouais. à 20 minutes après là, sur la Vuelta par contre on a eu une bonne perf de nos Français avec trois victoires d'étape quand même avec Sénéchal, Bardet et, et Champoussin. Euh, Champoussin voilà, très trois... mais... ouais, traîne. victoires d'étape soit... soit autant que le Tour de France et le Giro réunis mais, mais ouais non sinon ouais c'était pas pas fou les grands tours cette année.
2: Non, non mais par contre, on est des belles, euh, des belles euh, courses d'un jour. Ça. Mmh, clairement. Euh, allez, petite projection sur 2022. Toi, tu penses, est-ce qu'il y a un Français qui peut sortir du lot un peu C'est ce... passé un. Bah, écoute, j ai, j ai, rapidement, j'ai mis, mis trois,
0: trois petits points euh, sur ma projection. J'ai mis euh, un monument pour Julien, une ouais. domination toujours écrasante de Pogacar, et j'ai mis un retour de Pinot avec plusieurs victoires d'étape. Pourquoi pas. Voilà.
2: C'est là, là c'est bah quasiment un nez blanche hein, pour pour Pinot. Ouais, bah, euh, ouais. C'est compliqué sa blessure. C'est plus euh, un espoir qu'une projection, ah, mais. Euh... C'est sûr. On verra hein, peut-être qu'il peut revenir. Là, là je pense ouais, que bon. voilà, il il peut de toute façon. là, je pense que là, il a il a, il a, il a tiré un trait sur les victoire victoire autour de France. Enfin, bon, après, on ne sait jamais, hein, mais mais bon, ça va être quand même un peu un peu compliqué, surtout quand tu vois la domination de Pogacar là maintenant. Ouais, clairement. Euh, mais ouais, ouais pourquoi pas moi j'ai envie d'y croire aussi à Thibaut Pinot on verra euh, moi dans mes alors dans mes attentes bah bien sûr comme toi hein, Julien euh, Julien qui gagne un le, alors, plus précis les gens qui gagne ce neige parce que c'est frustrant les deux dernières fois que j'ai regardé enfin ouais. les deux dernières années tu euh, sais qu'il peut gagner et chaque fois il, bah, une fois par oublit une fois par Gougetchar hein, c'est <rire> ouais, il perd pas compte des peintres hein, c'est sûr mais, mais bon euh, ensuite euh, j'ai je vais suivre ben du coup en as parlé tout à l'heure Franck Bonamour euh, voir un peu ce que voilà ce qui ce qui donne voir si un peu son parce que du coup ouais, il s'est bien la révélé la... il bien révélé sur le Tour de France et voir un peu ce qui voilà ce qui, ce qui donne sur les prochaines euh, prochaines courses un peu et un, un français aussi que je vais bien suivre c'est Clément Champoussaint on en a parlé un peu rapidement là qui a gagné l'étape sur la Volta oui. et qui, qui a été très très enfin très, 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 très belle révélation de cette année il a 23 ans donc euh, il a un, il a un, il a un, il a un profil un peu euh, ouais à la euh, coureur peu enfin puncher qui, qui passe bien les côtes donc euh, sur les courses d'un jour ça peut être, il peut être intéressant euh, donc, euh, donc euh, à suivre et puis dans, de manière un peu générale je suis très curieux euh, de voir Peter Sagan à la direct énergie c'est un peu <rire> le, le, le camoulox de la, de la, des transferts de la saison l'arrivée de Sagan à direct énergie je m'aurais dit qu'un jour Peter Sagan courrait pour direct je j'aurais pas cru c'est vrai que c'est pas le Peter Sagan des grandes années hein, malheureusement euh, il a cette année, il a, on a un peu parlé dans déception d'ailleurs. Hein, il a gagné juste une étape sur le Tour d'Italie et je crois qu'il a, j'avais regardé avant et je crois qu'il a fait, euh, il a gagné euh, une course euh, anecdotique derrière. Mais c'est vrai qu'il a eu très peu de victoires cette année. Il est un peu dans le dur là. On qu'il est un peu quand même sur, il euh, a une période très très faste et depuis, depuis ses trois titres de champion du monde, c'est un peu dur. Bon, on à voir, voir s'il arrive si il arrive à, il arrive à, à se à revenir dans le, dans le au premier plan avec direct l'énergie je, je suis curieux de, de voir ça parce que jérôme cousin va l'amener <rire> vers des victoires au autour de france c'est la grande curiosité. <rire> Euh, et enfin, pour terminer un peu ce ce débrief cyclisme, on va parler vite fait du parcours de Tour de l'année prochaine qui a été dévoilé la semaine avant qu'on enregistre. Ouais. Euh, du coup, t'en penses quoi de, de, ce, de ce parcours
0: euh, Bah écoute, rapidement aussi, on, on a trois étapes, euh, trois étapes au Danemark pour débuter ce Tour de France 2022 avec un grand départ à Copenhague. On a deux chronos, un prologue et un contre la montre, six étapes de montagne dont cinq arrivées en altitude. On retrouve la planche des Belles Filles, le col du Granon, l'Alpe d'Huez, Peyragude et Otakam. Et seulement 5 étapes de place sans compter l'arrivée aux champs élysées euh, Je pense qu'on aura beaucoup de surprises euh, de par plusieurs, euh, plusieurs étapes accidentées. Et j'espère plusieurs Français en évidence. On a une étape de rêve le 14 juillet avec 3 cols mythiques. Le col du Galibier, le col de la Croix de Fer et une arrivée à l'Alpe d'Huez. On a le retour des pavés. Euh, lors de la cinquième étape entre Lille et Arambert Porte du Hainaut connu pour être traversé euh, tu l'as dit tout à l'heure tu en as très bien parlé euh, par la classique Paris-Roubaix oui et euh, alors un parcours qui correspond mais est-ce qu'il y a un parcours qui ne lui correspond pas à Tadej Pogachar euh, pour le classement oui, général ça, de toute façon c'est ça hein. <rire> mais pourquoi pas pourquoi pas revoir un français j'ai dit remporter le classement de la montagne et, et plusieurs euh, victoires d'étape voilà c'est un très très beau parcours j'ai hâte euh, j'ai hâte euh, d'y être et, mais bon, je, je me fais peu d'espoir sur le, sur le vainqueur.
2: Ouais, bah, bah, on, verra, on verra bien. C'est vrai que c'est. Bon, comme tu as dit, hein, c'est taillé pour Pogachar. Mais ton. <coughs> Quel qu'on n'ait pas taillé pour lui. Mais pour le coup, c'est plus taillé, je pense, pour Pogachar que pour Glitch. Alors après, à voir les pavés. Hein. Les pavés, on sait que c'est toujours une c'est un peu à pile ou face hein. et pour certains corps pour je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu sur Paris-Roubaix Paris par exemple Roglic non plus d'ailleurs donc euh, ça peut voilà il peut, tu peux perdre le tour là-dessus si tu as une journée un peu chaotique comme on a eu cette année euh, je me rappelle de Froome en 2014 qui perd euh, le tour sur, en chutant sur les pavés que le mec était ultra Parfait. favori. Euh, et, donc euh, ça, ça peut jouer mais du coup c'est toujours très, très sympa de retrouver les pavés je crois que la planche des Belfis ils sont l'arrivée sur, pareil, sur la, parce qu'il y a deux arrivées à la planche des Belfis je crois Que tu as la première arrivée du coup, euh, donc sur une route groudronnée, et après tu as un, ou un kilomètre et demi euh, sur une route euh, un peu comme les oui, c'est ça, dire blanche, vous passez pas goudronné où c'est assez fun à voir aussi, donc ça ça peut être sympa. et Après, ouais, il ya quand même du, il quand même du bon, euh, de, de la bonne étape derrière, franchement, j'ai rarement enfin. Euh, quelques quelques parcours qui m'ont bien mis euh, enfin, voilà, qui m'ont bien hypé euh, par le passé notamment le, le, le parcours du centième Tour de France en 2013 qui était assez ouf ou qui partait mmh. de Corse et qui avait des, des, tous les cols mythiques qui passaient mais vu que c'était le centième ils avaient fait un truc un peu, un peu spécial mais là c'est vrai qu'entre entre l'Alpe d'Huez le col du Granon qui apparemment est très très difficile bon, il n'a pas été euh, grimpé depuis une trentaine d'années sur le tour je crois que c'est 90 la dernière fois si, si je dis pas de bêtises que ça va être très sympa. La PDUS est très très. Enfin, ça faisait un petit moment que ça n'était pas passé par, la... par, par les 21 virages, donc ça va être sympa de revoir ça. Ouais, 4 ans, je crois. Que... Bah ouais, ça, ouais, ça commence à remonter. Hein. On ira peut-être faire un tour, tour d'ailleurs. Hein. Oui, 14 juillet. 14 juillet, il euh, y a moyen. <rire> on verra, on essaiera d'anticiper de, 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 un peu le, le, l'attente. <rire> pas le poser au bord d'un ravin. <rire> bon, bref, en parenthèse. <rire> ouais. Et la et la fin la fin ouais à Péragude, au Takam c'est des, des bons des bons cols de, de hors catégorie pour, pour marquer les arrivées dans les Pyrénées donc ça, être, ça peut être sympa après c'est si euh, si Pogacar passe les pavés il peut tuer le tour euh, il peut tuer le tour euh, très rapidement ouais. <rire> à l'Alpe d'Huez euh, ça peut être oui, oui le, le <rire> c'est <des> <rire> ouais, <c 'est> ça <rire> bon on verra on n'y est pas encore hein, c'est dans euh, c'est dans neuf mois donc euh, on a le temps de voir venir ben voilà pour le pour la partie cycliste marco ça, ça va tu, tu...
1: non c'était as assez intéressant c'est très ah. intéressant
2: toi de ton côté as, même si tu suis un peu moins tu as, 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 as quelque chose qui t'a un peu marqué enfin as un peu suivi euh, le tour ou le euh, si j'ai une question
1: peu... à vous poser est ce que vous pensez qu'à la fille puis pourra gagner un tour de france un jour mm. Non, <rire> non. Ok, ben voilà. Ah,
2: je pense, je pense que euh, il est pas, enfin, il a pas du tout le, déjà, il a pas du tout le profil euh, pour gagner ouais. le tour. Et son sa, sa perf il y a deux ans maintenant où il finit cinquième portant le maillot jaune 14, euh, 14 jours, c'était, enfin, euh, c'était un peu comme Vauclair euh, quelques années auparavant. C'était un peu miraculeux. Après, oui, il, il a, avait... un... ouais.
0: C'est un enchaînement de, de 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 bonnes de de bons moments de 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 de, bo de bonnes étapes qui ont fait qu'il qu a été en jaune aussi puis, longtemps mais euh, et puis
2: les favoris mais il fiait pas de lui au classement général quoi ils savaient qu'il était très fort mais que au classement général à un moment, il, il, dans les grosses étapes de montagne il n'allait pas forcément suivre donc du coup ils ont un peu euh, on dire il a un peu un, un champ de liberté a, je pense qu'il aura plus aujourd'hui en tout cas
1: d'accord alors et puis, autre et question et puis... pour quelqu'un qui... oui vas-y pardon t'es un peu fini
2: Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Non, non, c'est.. Parce... J'ai juste une autre question pour quelqu'un qui voit le cyclisme de loin. Euh, pour quelle raison il y a une troisième étape au Danemark pour un tour de France Question financière, question budget, ou alors parce qu'il y a plus d'engouement là-bas ou... Il y a vraiment un engouement. Déjà, est-ce que le Danemark, c'est un pays de cyclisme, déjà De plus en plus, ouais. oui. Enfin, ouais. de plus en plus.
2: Déjà, en matière de, de culture euh, locale, enfin, là, on... Dehors du de l'aspect sportif compétition, c'est quand c'est enfin, un, un pays où les, les, le, le, le vélo a une une, une certaine euh, voilà une enfin, une certaine que tout le monde en Danemark a un vélo, euh, si ce n'est plus, tout le monde fait du vélo, euh, c'est voilà c'est ils, ils ont ils ont vraiment pris le pas et tu le retrouves aussi dans les dans les résultats, dans les dans les compétitions, il euh, y a, y a une, une, une génération de danois là qui est qui est quand même assez euh, assez fourni je pense notamment à Casper Asgreen ou Magnus Kortnissen ou ou, euh, euh, mince, euh, ça, ou Kring Andersen. Euh, ça c'est des coureurs qui, ont, qui commencent à avoir des le palmarès bien Ving étoffés. Vingegaard il est pas danois. Vingegaard Ving Ving il est danois aussi, ouais. Ouais. donc euh, ouais, et un peu en plus ils ont pas mal de, ils ont tous les, ils ont pas mal de profils pareils. Je crois qu'on on, on s'était fait la remarque, je crois que c'était contrairement du Tour où dans le top 10 il y avait 5 euh, cinq ou six danois. Enfin, mmh. ouais, enfin, voilà, c'est un, un pays qui commence vraiment à qui, 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 plusieurs années, hein, parce qu'il déjà des... dans les années 2000, t'avais des... des grands champions comme Michael, Michael Rasmussen, par exemple, <rire> qui a marqué l'histoire du Tour de France à sa manière. On ira. Faire... Michael Morkov ouais. <rire> Mais mais oui oui, c'est pour promouvoir Je pense qu'il y a l'aspect financier, c'est sûr, mais aussi l'aspect c'est un pays où ils savent qu'il y aura du monde qui vient en voir comme les Pays-Bas, c'est quand tu vas aux Pays-Bas pareil, dans certains ou Belgique, tu as un moment particulier pour le cyclisme. oui, je pense que je pense que c'est de non de non, c'est-à-dire que pour le tour, ça fait une belle image parce qu'il y a beaucoup de monde. Et puis oui effectivement ça ça voilà, ça fait que c'est une belle promotion pour le vélo et il y l'aspect l'aspect financier joue clairement à mon avis. OK. Après oui c'est vrai je sais que quand tu fais pas le vélo ça peut euh,
1: interloquer. Trois un étapes, tour... étapes c'est beaucoup quand même. tu vois. Ouais. Une ou deux pourquoi le prologue puis une étape pourquoi pas mais la trois ouais, ouais. c'est pas mal.
2: Après ils font ils font ça de temps en temps une année aussi en... ils, étaient, ils étaient partis d'Angleterre ils ont fait trois trois étapes en Angleterre, enfin c'est. Ouais. ouais mais l'Angleterre c'est à
1: côté tu vois mais est-ce que c'est quoi la limite est-ce qu'un jour on fera pas un départ de Dubaï tu vois ou de quoi?
2: Bah euh, le Giro il y a deux ans ils sont partis d'Israël. Ouais c'est possible sais... hein. c'est possible je sais qu'il y a des connexions notamment entre l'Italie et l'Arabie Saoudite ouais effectivement euh, je sais plus où on, on,
1: on avait vu ça où d'ailleurs foot parce que on il foot, y avait ouais. super... ouais, qu'il y avait des matchs de super coupe euh, le champion de, ah oui de, super de coupe de, euh, ouais. euh, elle est jouée là bas et d'ailleurs ça, ça va fâcher sport parce que sport bon est de sous euh, euh, l'Arabie Saoudite le
2: Qatar voilà
1: ils, ouais c'était c'était un peu chaud ils avaient, ils voulaient parce que c'était la Beansport sport qui diffusait la série à l'étranger et euh, pendant longtemps on n'a pas eu de droit télé en fait pour la A. et finalement ils ont trouvé un accord donc Bein sport euh, euh, diffuse la A, mais ça s'est joué deux trois jours avant la diffusion du premier match quoi donc euh, ouais c'était euh, sport fâché que euh, l'italie fasse du business avec euh, avec les, les saoudiens
2: ok Ok, ouais. bah ouais, bah, pas impossible qu'un jour le, le, ouais, ouais, le Giro parte d'Arabie Saoudite. C'est pas dans les tuyaux, mais c'est... Voilà. Je pense okay. que, oui, il faut... Ça, à... Ça, Ça exporte un peu plus. C'est dans l'air du temps, on va dire. Bah voilà, pour la pour la page vélo, du coup, je vous propose de, de passer à l'NBA.
1: Allez, Allez, euh. Euh.
2: C'est en général que la saison NBA reprend lorsqu'on a des grosses poches sous les yeux. Ça commence à être un peu mon cas. Euh, du coup, ça a repris mardi dernier. Et du coup, vous voulez faire une petite preview un peu de la saison, savoir quelles sont nos, nos, nos équipes qu'on attend, celles qui, qui vont nous, nous décevoir, ou le joueur qu'on attend le plus, ou le joueur qui va exploser. Euh, là encore, Marco, tu vas être sur la touche, je crois.
1: <rire> Alors, c'est sympa. Ça sera moins pire qu'en cyclisme, mais attention, je ne dis pas que je suis un expert, hein, mais peut-être mais... que peux... Mais voilà, mais faire suis...
2: venir. tu peux... Évite tu es là, ils seront je... libres de... Voilà, de mais je ne suis,
1: suis pas à votre niveau, voilà, toujours pas.
2: <rire> <rire> euh, donc euh, du coup, bah, c vrai que je te propose de, de commencer tout de suite. Euh, l'équipe que tu attends le plus cette année Alors,
0: l'équipe que j'attends le plus... Euh... Alors j'aurais pu parler des Nets ou des Lakers qui ont, qui ont attiré euh, toute la lumière sur eux. Mais en tant que champion en titre, l'équipe la plus attendue pour moi reste les Bucks de Milwaukee. Euh, C'est peut-être même la meilleure position euh, pour eux d'être dans l'ombre d'autres franchises qui ont été très actives cet été. Milwaukee qui, on sait, connaît quelques difficultés budgétaires cette année. Euh, ils se sont contentés de faire des ajustements. Ils ont prolongé Holiday à la dernière intersaison. Et euh, ils ont offert de, de nouveaux contrats à Bobby Portis et Santeto Compo. Euh, alors, le noyau dur reste le même. On a Giannis, Middleton, Lopez, Holiday, Portis. J'attends de voir maintenant si, si ça va suffire pour aller chercher le doublé. Mais, euh, mais voilà, c'est l'équipe la plus attendue pour moi parce qu'ils sont champions en titre.
2: Très bien, très bien. Bah écoute, euh, ouais, euh, c est, c est, ils vont être très durs à aller chercher. Hein. Euh, on parlait effectivement beaucoup des Nets sous des Lakers, mais ils, ont, euh, ils sont dans l'incontinuité. Euh, Yannis a montré qu'il était capable d'aller gagner un titre. Euh, il, est... il a bien travaillé son shoot cet été. Hein. Ça c'est, je sais pas si t'as <rire> vu, euh, il a... son, son geste est de plus en plus fluide et ça fait très très peur ouais, fait... <rire> ouais, Donc le mec, a... on rappelle, il a 26 ans, il n'est pas encore, euh... voilà, il, est, il est pas, il n'est pas encore tout à fait au, au maximum de ses capacités. Donc ouais, ouais ils vont être très dangereux à suivre peut-être la, la perte de PJ Tucker euh, qui était leur titulaire à l'aise euh, euh, qui après. A été, euh, ouais, il a fait une, un, des sacrés playoffs notamment en défense face à Kevin Durant contre les Nets et il risque de leur manquer il n'a pas trop été remplacé euh, après ils ont, euh, ils ont un effectif quand même euh, pour aller au bout euh. Donc, euh, ouais, ouais, les Bucks, euh, ça sera à suivre. Euh, alors, bon, moi, je vais pas dire les Denver Nuggets parce que ça serait trop cliché. Hein, mais bien sûr que je vais, je vais suivre avec attention euh, leur saison et que je, je les supporte avec attention. t'as pas dit Orlando Magic, toi, Cédric euh, Bizarrement. Je comprends pas. Je me cherche il gagne 15 ou pas. 16 matchs non tu veux pas savoir ça <rire> bon l'objectif je crois que c'est le premier choix de draft hein. je t'en dirai plus tout à l'heure euh, non moi je vais, je vais mettre l'accent sur euh, le Jazz de Utah euh, mm -hmm. euh, parce que quand même ils sortent d'une saison euh, alors ce qui a choué le très très chaud et le très très froid on va dire euh, parce qu'ils ont quand même totalement dominé la saison régulière hein. c'est la meilleure équipe de la saison régulière l'année dernière euh, ah bah, c'est possible c'est possible euh, ils ont un effectif très bien construit très coll... enfin, on va dire le... le collectif prime sur les sur les superstars hein, clairement. Euh, alors ils ont bien sûr ils ont Rudy Gobert le, 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 le français triple triple meilleur défenseur de l'année euh, qui a, qui d'ailleurs au passage puisqu'on on enregistre le samedi donc on a eu deux, on a eu quelques premiers matchs là qui sont passés cette semaine euh, il est il est chaud hein, Rudy il a il a il a encore fait un match à 17.20 rebond contre les Sacramento euh, State donc euh, donc il va être il va être encore très solide et enfin tu as Donovan Mitchell qui est, euh, qui est un très très fort joueur à l'arrière qui euh, qui euh, a fait des excellents playoffs euh, dans la bulle d'Orlando il y a du coup maintenant un an et demi. Euh, malheureusement pour lui, il avait euh, Jamal Murray en face à les Nuggets, du coup ça, ça a perdu en 7. Il était, euh, il était quasiment à 45 points de moyenne sur une série, donc il est capable de très très fort coup d'éclat. C'est un peu son défaut d'ailleurs, il est, il est encore un peu irrégulier, mais sinon autour d'eux il, il, il y a une équipe très bien construite, qui ont voilà, collectivement, défensivement, c'est très fort. À trois points, c'est très fort. Il y a des joueurs comme Bogdanovic, Mike Conley, Jordan Clarkson, qui a été meilleur, meilleur sixième de l'année dernière. Enfin, une équipe très, très complète. Ils ont, ils ont rajout, fait des petits ajouts très intelligents, je j'ai trouvé, euh, pendant la saison avec saison avec Rudy Gay, qui est un vétéran, qui peut apporter euh, qui tournait à 15 points de moyenne avec les Spurs l'année dernière, qui peut apporter un sortie de banc, et Eric Pascal qui a été une révélation euh, à Golden State il y a deux ans. Qui a eu une saison un peu plus compliquée l'année dernière, mais il, est, euh, il peut être très intéressant pareil en remplaçant. Donc euh, c'est une équipe très complète. Mais j'ai envie de dire, là on les attend, c'est pas pendant la saison, c'est pendant les play-offs. C'est pour ça que je vais, je, vais, je, vais, je vais suivre ça, parce que je pense qu'ils ont la capacité sur le papier à être, euh, à être très dominants à l'ouest, surtout quand on en reparlera. Mais il n'y a peut-être pas moins d'hégémonie à l'ouest qu'à l'est. Ils peuvent, ils peuvent avoir cette. Euh, Ouais, ce, ce, on va dire cette, euh, cette domination sur, sur l'Ouest, le ce problème c'est qu'ils calent toujours en play-off depuis, euh, depuis que ce groupe co a commencé à se construire avec, euh, avec la draft de Mitchell. Donc sur les 3-4 dernières saisons, ils ont toujours calé en play -off. et l'année dernière c'était assez terrible parce qu'ils perdent contre les Clippers en demi-finale de conférence. Il euh, y avait 2-2, uh, Kawhi Leonard, donc la star des Clippers, qui se blesse, qui se fait le genou, euh, qui sera absent une grosse partie de la saison d'ailleurs. Et, euh, et là tu t'attends à ce qu'ils qu ouais, qu mettent 4-2 au Clippers, c'est qu'après ils filent il file en finale de conférence au phoenix et qu il, derrière ils enfin, il entrevoient les finales NBA on va dire, et euh, ils craquent complètement et le match 6, ils se font euh, balader euh, par... Euh, par Terence Mann, joueur des Clippers qui était totalement, euh, qui sortait totalement de nulle part à ce moment-là. Euh, ils ont, ils ont, un match, je crois, ils ont une, une énorme avance au, au score, au score, ils se sont, font ils rattraper, donc ils craquent complètement. Donc, du coup, c'est une énorme déception euh, de la saison euh, dernière et j'ai hâte de voir si, est-ce qu'ils ont exorcisé leur démon et est-ce qu'ils vont, est ce, -ce qu'ils vont réussir à passer ce cap-là parce que, clairement, ils ont, ils ont l'effectif euh, pour aller en finale NBA. Peut-être qu'il manque, il manque un leader, euh, enfin, du coup, comme j'ai dit, ouais, c'est ce que j'allais te dire. Mais... Michel qui est, qui est très fort, mais qui Michel doit passer un cap, clairement. Il peut le, il a les capacités pour le faire, hein, mais il doit, il doit gagner en régularité et passer un cap. Là, par exemple, à cette nuit, il a fait un match où euh, 9 sur 20 sur 25 au tir. je crois, il me semble que j'ai vu passer, donc. Euh... Voilà, il, il doit encore, il peut encore gagner en régularité, mais après collectivement ils, ils sont très forts. Alors, je ne vois pas gagner le titre, hein, mais je, je, c'est ma petite pièce pour la. Bon, je, je m'avance je sur les, je m'avance sur les pronostics, mais c'est ma petite pièce pour la finale euh, à l'Ouest. Euh, et donc, je, mais bon, après il faut qu'ils passent ce cap-là et quid de, de Quinn Snyder, leur coach, est-ce que c'est le coach qui est capable de leur faire passer un cap Donc, on verra. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Euh, ton équipe surprise de la saison alors ma petite surprise
0: euh,
2: alors c'est le Miami Heat
0: euh, D'accord. Euh, après une saison euh, euh, plus que décevante euh, ils ont réussi pour moi à conserver leur, leur ossature et le changement majeur qui fait que le Heat peut créer la surprise c'est l'arrivée de Kylo en provenance de Toronto euh, et qui doit leur permettre pour moi de s'installer dans le top 3, top 4 à l'Est et avec un avec un 5 majeur, Laurie, Robinson, Butler, PJ Tucker en provenance de Milwaukee, euh, dont tu as parlé tout à l'heure, et Bama Debayo, je les vois bien créer, euh, créer la surprise cette année. Alors euh, voilà, il y aura meilleur que en saison régulière. J'en suis convaincu. Mais en playoff, si tout le monde arrive à 100%, euh, je pense qu'ils peuvent créer, réellement créer la surprise.
2: D'accord. Surprise pour toi, c'est jusqu'où tu veux que je te spoil déjà Ok, bon, <rire> je m'arrête ouais, là. <rire> et on peut rajouter Tyler Hero aussi euh, qui euh, oui, 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 exact. Qui a fait un beau match en pré-saison et qui peut, peut faire une saison. Il est dans les dans les pros, enfin, dans les cotes, euh, les favoris pour le titre de meilleur euh, sixième hein, cette année. Au passage. Ouais. Donc euh, oui, oui, et, euh, je pense que si on avait aussi euh, l'équipe qui a fait la meilleure intersaison, euh, ils seront clairement plus que dans la discussion. Hein. Kelly okay, c'est un peu le mec, le vétéran à la main que tout le monde voulait. Euh, je pense que, par exemple, les Sixers, ils n'auraient pas été contre de l'avoir. Euh, et et, euh, et euh, du coup, PJ euh, Tucker, ouais, c'est pour ben, la preuve. Hein, Milwaukee, ils vont le chercher en mois de février et gagnent le titre derrière. Ouais. Bon, bon, après, il n'y a, a, a pas que ça, hein, mais défensivement, c'est quand même une, une plus-value très intéressante. Ouais, très fort. À suivre. À suivre, mais Yami, ouais, je, euh, je pense que ouais, ça, 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 ça peut être euh, bien solide cette année aussi. Euh, allez, moi, équipe surprise, c'est plutôt du, on va dire, du, du, une équipe qui, l'année dernière, était un peu dans le, dans le ventre mou, on va dire, de la de NBA. Mais je pense que cette année, ils peuvent euh, aller viser un top 6 à l'Est. Pourquoi pas inquiéter hein, une équipe euh, de au premier tour euh, mais je pense pas que ça ira plus loin, mais je pense qu'il y a, y a une, une équipe. Enfin, je pense qu'elle est très très fun à suivre et, et, et je, je, je suis très curieux de voir leur saison. Euh, c'est les Charlotte Hornets. Euh... Euh... Je pense que en termes de. Alors on n'est pas euh... d'accord. Hein. <rire> pas d'accord, d'accord. Très bien. Ah bah, bah très bien. <rire> Alors en ter... déjà rien qu'en termes de équipe fun à voir jouer, euh... je sais pas s'il y en a beaucoup au-dessus hein, parce que c'est. Alors déjà il y a Lamelo Ball. Rookie de l'année oui. en, en
0: titre, ça c'est incontestable, oui.
2: Qui est un joueur, euh, bon, bon, il a, il, il a un seul défaut, c'est son père, <rire> qui, euh, oui. la varbol qui était aussi le, ben, du coup c'est le frère de Lonzo Ball qui, qui, maintenant évolue aux Bulls, et euh, donc son père qui est un peu, euh, un peu, ouais, un peu taré, euh, qui n'aide pas, on va dire la carrière de ses, de ses fils, mais bon ça c'est autre chose, parce que as niveau du talent, niveau du, QI du, du, du basket, du jeu, il est incroyable, il fait des passes. Et puis il a, il, a, il a une très très belle connexion avec Miles Bridges qui est un, qui est un ailier très 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 athlétique. <rire> Je ne sais pas ce qu'il y a à il est incroyable. Il mm -hmm. a tapé des plus beaux dunk de la saison dernière. Déjà rien que ça, déjà donné ça, envie de regarder. Et franchement, ils ont une très belle euh, une très ossature. Ils ont ils ont alors voilà, c comme j'ai dit, hein, ça ne vise pas le titre hein, loin de là, mais ça, ça, ça peut viser un top 6 à, à, à l'est. Ils ont euh, ils ont PJ Washington qui est un très bon ailier. Euh... Bon en défense, Gordon Ewart qui est un peu leur joueur d'expérience euh, qui, qui a connu pas mal de joues de, de playoffs. Euh, voilà, on, on sent quand même que c'est un peu le, le, le leader de l'équipe, on va dire, en termes de dans le vestiaire, etc. Et euh, alors, après, tu as Thierry Rosier là, qui pour l'instant il est Rosier, dans, hein. il est un peu dans le dur ouais. en début de saison, mais c'est un mec qui a, qui, est, qui est capable de te planter 30-40 points dans un match euh, et de te, te changer le cours d'un match. Et donc, il manque un peu de profondeur. Alors, ils ont toujours une petit, petite faiblesse à l'intérieur. Ils ont recruté Mason, Plumlee qui est un joueur que j'aime bien parce qu'il était, il était à Denver ces dernières saisons. Alors bon, Il a, il a eu des, des, une fin compliquée à Denver parce qu'il a eu euh, quelques oublis défensifs fâcheux en, en play-off pendant, pendant la bulle d'Orlando. Mais euh, c'est vrai que l'année dernière, il, avait un peu, il était un peu plus discret à, à d Mais là, je pense que c'est une bonne signature pour eux. Parce qu'encore une fois, c'est un mec avec de l'expérience, qui ne euh, voilà, qui, euh, qui va pas créer de problème dans le groupe, mais qui va faire le taf, qui va toujours se donner à fond. Donc... Euh... Donc, non, non, je pense que c'est une équipe moi, qui, euh, qui, me, qui me plaît beaucoup et ils ont eu un ajout très intelligent aussi, c'est Kelly Oubray, euh, donc qui sort d'une saison très difficile à Golden State, mais où il n'était pas, pas du tout intégré dans l'équipe. C'est un joueur qui a des hauts et des bas dans sa carrière. Et là, au début de ses premiers matchs, donc ce sont un petit échantillon, mais ses premiers matchs alors, sont très encourageants. Lui, pareil, il peut être candidat au titre de meilleur sixième homme de l'année. Voilà, C'est une équipe jeune, fun d'avoir joué. Ils ont un très bon coach, James Borrego d'ailleurs, qui est qui là enfin, depuis quatre saisons maintenant, qui a, qui a plutôt fait ses preuves. Tout le monde les attendait l'année dernière au fin fond de la ligue, 14e, 15e à, à, à l'Est. Ils loupent le, le, le play-in, la nouvelle formule de, de, de play-off, c'est-à-dire que quand tu es 10e, tu peux participer au play-off. Alors, avec deux matchs, deux matchs à disputer, euh, ils oui. le loupent de... il... Non, il faut... non, dis... non, ils font, les... ils font le play-in, ils finissent dixième. mais, oui. mais ils, sont... ils ont eu beaucoup de blessures, ils sont cramés. Euh... Mais euh, ouais, au mois de début mars, ils étaient 6e de, de l'Est, hein, je crois. Donc, après, il y a Melo Ball qui se fait le poignet, donc ils il... Il... Il baissent un peu en résultat. Mais voilà, moi, je... c'est une équipe que j'aime beaucoup voir jouer et... et je suis assez confiant. Je pense qu'ils peuvent gratter un petit top 6 à aller, Ça ne serait pas... Ça m'étonnerait okay. pas. Voilà. Donc du coup, l'équipe qui, qui va décevoir. Euh... Alors
0: l'équipe qui va décevoir. J'aurais pu mettre Philadelphie, mais euh, j'ai choisi les Lakers. Ah. <rire> euh... J'ai une, une deuxième option. Euh... <rire>
2: j'ai mis les Lakers aussi.
0: <rire> j'ai choisi les Lakers parce que parce que après une saison dernière où ils terminent septième, euh, je crois, à l'Ouest, alors qu'ils ouais. étaient favoris avec les Nets. Hein, et ils ont eu une mmh. saison bon, minée par les blessures. Euh, mmh. je pense que cette année encore les Lakers ne, ne seront pas à la hauteur alors évidemment sur le papier c'est impressionnant hein, et encore plus avec le recrutement de Russell Westbrook le, le 5 majeur est sans doute le plus expérimenté avec Westbrook, Ellington euh, Arisa Lebron, Anthony Davis mais ce groupe de, de trentenaires devra absolument éviter les blessures et ça va être très compliqué euh, même si je les vois se qualifier en playoff sans trop de problèmes, euh, les playoffs seront très 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 compliqués si tout le monde n'est pas dans 100%. Et je pense que, que malheureusement pour LeBron, euh, ça va être encore une année compliquée.
2: Bien. Ouais, alors, moi je, 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 je vais rebondir sur Akers. Après, je parlerai de mon, euh, mon autre équipe euh, que je vois euh, se voir. Mais oui. Euh... C'est, je, je, je pense que là ils sont en train de, ils ont tout misé sur des mecs qui sont bah, hein, qui, 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 qui sont enfin, qui, qui sont cramés en fait. Euh, enfin, c'est un peu un peu dur comme constat. Mais et Carmelo Anthony, il, est, il a fait des bons des bons matchs à Portland, mais déjà des, des, défensivement c'est. une Jamais été un très grand très grand joueur mais là c'est de pierre en pierre et, et offensivement il capte de coups d'éclat mais bon jusqu'à jusqu'à quand il va tenir comment il va accepter son, ce rôle de remplaçant Il a bien accepté l'année dernière à Portland mais là euh, je sais pas avec euh, la ferveur de Los Angeles je sais pas comment ça va se passer. Dwight Howard qui sort d'une saison catastrophique avec, euh, avec Philadelphie après une très bonne saison Lakers il, il y a deux ans cela dit mais du coup il revient. Euh, je, ouais, la construction de l'équipe c'est douteux parce que du coup l'année dernière il y a Anthony Davis, LeBron James et Talen Horton Tucker qui est un jeune plutôt, euh, plutôt prometteur derrière mais ils ont, ils ont mmh. complètement cassé le, le, voilà, le groupe autour donc c'est un tout, un tout nouveau groupe qui arrive alors ça se trouve ils vont être sur le papier ils ont, ils ont une équipe euh, très très forte hein, mais après comment LeBron et Russell Westbrook qui peuvent cohabiter ensemble il n'y a qu'un ballon hein. euh, c'est ouais. euh, deux joueurs qui ont quand même besoin du ballon pour s'exprimer je pense que le, le factoriste de leur saison, euh, c'est enfin, bateau, mais je pense qu'Anthony Davis, que euh, c'est un joueur qui est très habitué aux blessures, hein, tu en parlais. Euh, déjà l'année dernière, ben, un peu, il loupe une grosse partie de la saison et en play-off, il n'est pas du tout à 100%. C'est ce un peu ce qu'il les perd. Quoi. Donc si, si Davis arrive à avoir une saison euh, sans trop de blessures, euh, avec une certaine régularité, euh, surtout qu'il a, il a 28-29 ans, donc il, arrive, il est censé être arrivé à l'âge où tu es, es, es le plus fort dans ta carrière... Il arrive à avoir une saison complète euh, sans trop de blessures, avec un LeBron d'à côté, pareil, qui, euh, qui, qui gère plutôt bien. Euh, ça devrait bien se passer pour eux. Après, euh, il ouais, y a beaucoup, beaucoup trop de questions euh, sur cette équipe pour, moi, pour me rassurer. Est-ce que bon, beaucoup les mettent euh, favoris à l'ouest hein, Forcément, quand tu as euh, LeBron, Davis et Westbrook dans une équipe, euh, voilà, tu. tu euh... Tu fais, tu, 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 les vois favoris, mais ouais, je me, je, je, me, je me, demande si ça va pas faire comme il y a quelques années, il y a maintenant eu 9 ans où Dwight Howard est arrivé, euh, encore lui d'ailleurs, est arrivé au Lakers et avec Kobe et Steve Nash qui était, Steve Nash qui était le, le qui était pr lui prêt à aller à l'EHPAD là, à cette époque là, il avait 40, ouais. 40 ans, il était, il était cramé de chez cramé. Pogazol aussi qui commençait, euh, commençait tout, tout, tout doucement à être moins performant et, et cette équipe, elle a rien fait quoi. Elle arrive en playoff et s'est fait balayer par les Spurs et, et j'ai un peu peur de retrouver. Enfin, peur. Je ne suis pas un grand fan des Lakers. <rire> Mais bon, après, euh, voilà, si, si LeBron. Euh... Lebron euh, par, parvient euh, parvient à aller encore églaner un titre ne serait-ce qu'une finale, ce serait, ce serait historique, mais j'ai du mal à y croire. Honnêtement, j'ai du mal à y croire. On verra, hein, peut-être que, que, que peut-être que la saison me fera mentir. En tout cas, déjà, euh, deuxième match, il, je sais pas si tu as vu passer ce matin. Il y a eu une embrouille entre Dwight Howard et, et Davis pendant, le, pendant un temps. Ouais, bon. Altercation physique. Bon, après, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont expliqués après en disant oui, euh, mais c'est parce que c'est une discussion passionnée, ça arrive entre coups et Oui, piste, oui, C'est de C'est normal.
1: Oui, parce que c'est moment mais... que les mecs qui parlent entre eux et ils en ont un vrai, affût, justement, ouais, justement, ouais, donc, euh, pas rien à faire, justement. Et à l'époque,
2: on avait vu ça avec Kevin Durand et Draymond Green euh, à Golden State, notamment. Ça ne pas empêchés de gagner un titre derrière. donc euh, oui, euh, tout voilà. Fait. Mais c'est vrai que c'est au bout du deuxième match, quand même. Euh... <rire> Je crois Dwight Howard, il est pas réputé pour être le meilleur coéquipier qui existe. Hein. Il a, il a eu euh, voilà. Donc ça euh, bon, beaucoup, beaucoup trop de questions pour moi. Enfin, ce manque de stabilité, tu vois, quand on compare à, à Utah ou à Milwaukee, où c'est des équipes voilà qui, euh... tu vois, les mecs sont arrivés euh, sont, euh, sont arrivés dans les dans les vestiaires. Enfin euh, voilà, pas besoin de présentation, euh, pas besoin de trop. Enfin, il y, y, y a des automatismes là. A, les cœurs, je, 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 ils vont avoir. Je pense que le début de saison va être très difficile. Et vu, vu les attentes qu'il y a, euh, ouais. je ne sais pas trop où ils vont. Euh, ok, donc moi j'avais des Lakers aussi, euh, je m'étais noté aller euh, en autre en, en, en équipe euh, qui, qui, qui allait décevoir, même si je pense qu'ils ne vont, euh, vont pas tomber dans les travers de la conférence S, mais oui, je suis à Delphi. Euh... Alors je, je suis un peu partagé, parce que pour le coup je me dis que... Ok, euh, ils ont... Euh... Ils ont le problème Ben Simmons, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc le meneur de Philadelphie qui est numéro 1 draft 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement l'année, numéro 1 draft sectionné par Philadelphia dans le, dans le fameux process, pendant quelques années, Philadelphia ont fait exprès de perdre quasiment tous leurs matchs pour récupérer des choix de draft à foison et du coup ils ont récupéré Ben Simmons et une Embiid. Euh, donc, Joel Emmitt qui est euh, devenu au fur et à mesure le, le meilleur joueur de l'équipe, donc le, le pivot, Akiyoki, je suis le meilleur pivot de la NBA. Et donc, Ben Simmons qui est un joueur euh, très atypique, c'est-à-dire que ce n'est pas un joueur du tout. Euh, déjà, il n'a pas de shoot, hein, littéralement. Je, je, on, peut, on peut légitimement. Euh, s'entraîner quelques mois et shooter aussi bien que Ben Simmons hein. euh... mais par contre il est très très c'est peut-être le meilleur défenseur à son, à son poste euh, de l'NBA la... de mmh. et, euh... et dans la QI Basket euh, la... le jeu de passe il est, euh... voilà, il, est... il est excellent très athlétique mais du coup il a eu des playoffs très très difficiles l'année dernière euh, Philadelphie qui avait fait une saison régulière de malade premier de l'Est qui se font sortir par les Atlanta Hawks euh surprise générale avec un Ben Simmons euh, totalement fantomatique avec un très gros problème de, de réussite au lancer franc notamment et donc après le match euh, son entraîneur Doc Rivers qui a parcours parfois, parfois chaotique en playoff qui a dit on lui a posé la question à chaud euh, est-ce que vous pensez que vous pouvez gagner le titre avec Ben Simmons en même heure de jeu et lui, il lui a répondu à l'heure d'aujourd'hui je sais pas donc euh, voilà grosse confiance en tant que joueur euh, et du coup bah, Ben Simmons il a pris la mouche plusieurs mois après hein, Plusieurs mois après, mais après, juste après les Géo, il a dit qu'il voulait partir de Philadelphie. Et depuis, ben, c'est le bordel intégral dans, dans, on va dire, dans, le, dans le front de ton fils de Philly. Donc, euh, Philadelphie qui cherche à les changer, mais ils n'arrivent pas à trouver une contrepartie qui leur convienne. Parce que vu, vu le talent du joueur, ils veulent récupérer un joueur on va dire, de sa trempe. Alors, euh, eux, ils rêvent de récupérer un Bradley Bill de Washington ou un Damien Millard. Mais bon, les, les, les équipes ne sont pas, pas encore prêtes à le libérer. Donc du coup, la ben Simmons il a dit bah je reviens, je ne jamais à Philadelphie. Finalement, il est revenu. Il s'est pointé à l'entraînement. Euh, il a, il a, il se fait virer de l'entraînement parce qu'il est, il n'était pas du tout impliqué. Il a été suspendu pour le premier match. de bon, toute façon, il n'aurait pas joué. Donc là, on ne sait pas trop ce comment, comment ça se passe. Alors, là, il y a des aux dernières, nou, dernières nouvelles, apparemment. Euh, ils songerait peut-être à revenir dans l'équipe, parce que du coup, tu as le, le manager de, de, de Philadelphie, Daryl Morey, qui a dit qu'il échangerait que contre un, un gros nom, quoi. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de gros nom qui, qui se pointe. Donc, donc, donc l'atmosphère, quand même, dans l'équipe, elle est, elle est compliquée. Hein. C'est est très difficile. Mais en attendant, euh, ils ont quand même une équipe derrière, même sans Ben Simmons, qui est quand même très solide, notamment parce qu'ils ont joué à l'NBID, qui est, qui, est, voilà, qui est, comme je l'ai dit, candidat légitime au titre de MVP. Euh... Qui en plus arrive dans, le, dans la période un peu face de sa carrière. Et, et derrière, ils ont des Tobias Harris, qui est un très bon très bon joueur. Danny Green. Danny Green. Bah, Danny Green qui est un peu cra, cramé, mais bon, et qui fait le taf. Ils ont des très bons jeunes. Euh, notamment un joueur qu'il faut, je pense qu'il faut surveiller. Parce que je pense que c'est un des meilleurs défenseurs euh, euh, extérieurs de enfin, extérieur à l'aile de la ligue, c'est Matty Stebel qui est un Australien de... qui doit rentrer dans sa troisième ou quatrième, sa... quatrième saison je crois, qui, qui je pense peut exploser cette année, hein. il a... en tout cas j'ai vu des, euh, des, euh, des palettes de lui défensivement, il a un, un instinct défensif c'est un, un, un monstre, et offensivement il a, il a fait des progrès, donc voilà il, il, y, a un, il y a un très, très... je pense c'est une équipe qui aura des résultats, elle sera top 4 à l'est quoi qu'il arrive, tant qu'ils n'auront qu pas réglé cette histoire de Ben Simmons ça, ça, enfin, voilà, ils ne peuvent, peuvent, euh, tra... enfin, peuvent pas avancer euh, sereinement, euh... T'as ton deuxième meilleur joueur potentiel qui veut pas jouer, qui veut se barrer, enfin, c'est trop compliqué à gérer, et puis euh, du coup face à des bugs ou des nets en, en playoff, enfin, ouais, ça me paraît très compliqué quand même, mais, voilà. Très, euh, en tout cas c'est vraiment le, le feuilleton de ce début de saison, c'est clair. <rire> euh, voilà pour les équipes, euh, le joueur le plus attendu pour toi cette saison
0: Alors le pour moi c'est le grand Kevin Durant le plus attendu cette saison avec les Brooklyn Nets euh, entre les entre les playoffs et les JO qu'il fait il en a mis plein la vue à tout le monde je pense en tout cas pour moi okay. euh, il est revenu je pense à son meilleur niveau après une saison compliquée. Euh,
2: Alors, il il reste du tendance d'acheter' hein, beaucoup qui peuvent se permettre de se dire on a revenu à ce niveau là avec une, une rupture du travail. ah ouais c'est
0: clair, ça, ça, ça reste pour moi le, le meilleur attaquant de la NBA euh, il est capable de marquer face à n'importe qui n'importe où euh, il, je, je pense qu'il aura, il aura cette année davantage de, de tirs et il pourra surtout compter sur un, sur un James Arden euh, pour, pour pourquoi pas aller chercher le titre de meilleur marqueur de la NBA et, et pourquoi pas emmener les Nets, les Nets vers le titre donc, euh, ouais, ouais, le plus attendu pour moi, c'est lui, c'est Durant. Euh,
2: candidat MVP euh, naturel. Ouais, ouais. ouais. <rire> qui est son meilleur joueur ouais. Du, du monde un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Clairement, clairement. Euh, ouais. Et ouais, les NES, faut voir aussi euh, le cas, euh, on parlait du cas Ben Simon, tu le cas qui est Ray Irving aussi, hein, qui, est, euh, qui est embêtant. Oui, dire, est oui. très embêtant. On avait parlé raison, un peu. C'est l'une des
0: raisons pour laquelle aussi il aura, il, il aura plus de. Plus de, plus de ballons et plus de, plus de tirs pour lui mmh. si ah, c'est sûr
2: pas. après il est capable d'en une équipe au titre hein, je pense oui. est, surtout Carden à côté et des très bons roleplayers euh, aussi parce qu'ils ont fait un sacré recrutement aussi les Nets pareil c'est pas tout jeune mais là Marcus Aldridge là il a fait encore un gros match cette nuit euh, non, ils, ont eu, ils ont une belle équipe là mais euh, ouais donc, le problème, euh, Kyrie Irving ça va être un problème donc, beaucoup, beaucoup commencent à parler d'un échange Kyrie Irving contre Ben Simmons moi j'y crois pas trop mais c'est vrai que euh, ils gagnent le même salaire donc euh, du coup pour matcher c'est pratique ouais, j'y crois pas non plus mais, mais j'y crois pas je pense euh, surtout que Kyrie il s'est vraiment inscrit euh, dans le projet Nets avec Kevin Durant euh, ouais. c'est lui qui a ramené Kaidi et tout ils sont potes donc je pense pas que, que Kaidi soit trop chaud pour, pour ça quoi. Mais, bon. mais ouais à surveiller euh, bah donc t'as dit Kevin Durant moi je vais dire Lucas Doncic <rire> voilà, que, 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 des petits, que des petits joueurs hein. oui. euh, bah, dont petit il, il a un niveau euh, voilà, on ne voit pas, on voit pas euh, présenter le bonhomme euh, je pense euh, on a vu au, notamment au dernier JO que, ce qu'il était capable de faire euh, il, il mène quasiment lui tout seul Dallas, euh, Dallas en playoff euh, au match 7 de la série contre les Clippers où y partait pas du tout favori enfin, voilà, il a, il est toujours, il est toujours très jeune. Hein. Il a 22 ans je crois, si je dis pas de bêtises. Il est déjà, il est déjà monstrueux. Il est, euh, il est candidat euh, au MVP. Alors faut, faut qu'il y ait les résultats euh, collectifs derrière qui suivent. Mais et oui, tout le 22 ans. Et du coup, euh, mm. je pense que là cette année, il peut encore, encore passer un cap dans le, voilà, il est dans l'exceptionnel. Euh, il a, il a des progrès en défense ça toujours au défense et au lancer franc d'ailleurs hein, parce qu'il a, a un pourcentage au lancer franc qui est pas forcément digne de son niveau euh, autre son niveau offensif euh, il peut passer un cap et là il y a un nouveau coach donc qui est arrivé à Dallas avec Jason Kidd je pense que c'est une année charnière pour notamment pour Dallas et du coup enfin lui bon il a, il, il a le niveau mais il peut faire passer encore un cap à cette équipe il est un, j'ai un peu peur qu'il soit un peu tout seul, parce que du coup, il y a Porzingis autour de lui qui déçoit. Euh, tu pas, as pas de, de vrai lieutenant euh, avec un statut, statut très, très euh, voilà, clair et défini comme un lieutenant capable d'emmener de, de, euh, Dallas plus loin qu'un premier tour de playoff Mais Mais bon, s'il y a bien un joueur dans l'NBA euh, qu euh, qui, qui a attendu à ce niveau-là, euh, c'est lui, et donc à voir ce que, ce que ça donne pour Dallas. Euh, je suivrai aussi David Booker, euh, je vais rajouter un peu, qui, euh, mmh. je pense aussi peut passer un cap, euh, devenir un, un titulaire all-star euh, euh, enfin, incontestable et avoir à à voir avec Phoenix euh, ce que ça donne. OK. Toujours surprise. Il va
0: euh, j'en ai deux alors je vais, je vais être rapide euh, le premier euh, le premier il fait partie de, de, de l'exceptionnel QV 2018 hein, avec euh, t'en as parlé euh, comme lucas Doncic ou Trae Young c'est Darren Jackson Junior de Memphis mm. euh, pour moi euh, alors j'ai pu voir quelques quelques, quelques vidéos j'ai lu beaucoup sur lui euh, il a le potentiel pour être un, un vrai leader de sa formation et, et pourquoi pas un futur all-star euh, son, son principal soucis c'est qu'il est assez fragile physiquement euh, il a passé l'essentiel de, de la saison dernière à l'infirmerie euh, après s'il est à 100% de ses moyens euh, il peut faire exploser ses stats mais vraiment donc c'est le premier joueur pour moi le moins attendu qui va exploser et le deuxième bah le deuxième c'est plus perso c'est Jalen Suggs euh, d'Orlando hein, euh, drafté <rire> en cinquième position cet été euh, présenté et annoncé comme le, le successeur de Kyle Lori rien que ça euh, c'est à... pour moi un super coup réalisé par le Magic et j'espère vraiment qu'il va se révéler cette année et redonner des, des couleurs à Orlando euh, Orlando d'ailleurs qui jouera, qui jouera cette année la carte de la jeunesse c'est ridicule. j'ai c'est sympa à voir, enfin... Oui, voilà, j'ai hâte de voir la, la progression de ces joueurs, et, et particulièrement de Suggs, après, oui, voilà. Ça n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais... bon ouais, fait, euh... faut, Voilà, il faut avouer que quand, euh, quand tu pars du, du, du principe que ta superstar de ton équipe, c'est un jeune drafté la même année, euh, ce n'est pas la ouais. meilleure façon de démarrer. bon Pourquoi pas, pourquoi pas.
2: Ouais. J'aime beaucoup jouer joueur. Hein. Ouais, moi aussi, oh, j'adore, un, un peu. peu... Très fort, très fort à la fac et ouais. Euh, bon bah du coup là je vais parler de Denver. Il faut obliger euh, Michael ah. Porter Jr. c'est son année. Euh, il a signé une prolongation de 172 millions sur 5 ans. Donc, euh, mm -hmm. Voilà, petite prolongation au max. Denver ils ont pas hésité à le signer. Donc... Euh... C'est à la fois, je pense, qu'il va exploser naturellement, parce que, du coup, on a deuxième meilleur joueur de l'équipe, Jamal Murray, qui est blessé, pour, pas pour la saison, il devrait revenir en mars, bon, c'est pas trop encore, mais bon, pas tout de suite. Donc là, il a, il a, il a champ libre, en plus, Jokic, donc, qui est MVP en titre, va être un peu moins joué, il va peut-être un peu plus géré, parce qu'il a, il a, il a, il a joué tous les matchs de la saison dernière, donc, euh, du coup, vu que c'est une année, euh, on va dire... Euh, avec le, la blessure de Murray, c'est un peu une année de transition où l'objectif de Denver, bon, ils, ils, feront, ils feront les playoffs de, très certainement, mais après, voilà, ils ne visent pas le titre cette année. Mais l'objectif, c'est de, de progresser, faire progresser les jeunes joueurs de l'équipe où, où on a beaucoup, beaucoup de talent. Et Michael Porter, c'est euh, voilà, un talent de, de fou. Il fait, il fait vraiment penser à Kevin Durant, on en, en parlait tout à l'heure, mais c'est vraiment le même style de joueur, très grand, très difficile à défendre. Le mec en plus il a pas froid aux yeux, il est il, enfin voilà, il peut il peut faire des soirées, c'est un peu encore son défaut en attaque, il peut faire des soirées à, il loupe ses 5 premiers shoots mais bon ça va pas l'arrêter quoi, il va encore tirer, ça, ça, voilà, il a une ouais. confiance en lui qui est, qui est, qui est assez extraordinaire. Euh, j'ai regardé ses stats de l'année dernière, il tournait quand même à 19 points par match et à 44 à 3 points. Donc c'est c'est du très très sérieux quand même. Correct. Donc, euh, ouais, euh, s'il si, 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 si arrive à garder ce niveau-là, et, euh, et du coup, il aura plus de responsabilités, donc plus de shoot et plus de, plus de points. Et voilà, et je, et je pense qu'il y aura peut-être des matchs où tu auras Yokich Yoki Oropo. Il sera vraiment le leader de l'équipe, donc c'est vraiment une occasion bénie pour lui pour passer un cap et donc j'attends que ça hein, qu'il passe un cap en plus pour, il est magnifique à avoir joué hein, pour, les, pour les purs du basket c'est vraiment il a un shoot superbe il sent très bien le jeu en attaque et là aussi on l'attend sur défense parce que autant au niveau à l'attaque c'est du très haut niveau la défense euh, c'est un peu plus compliqué disons que Quant à l'équipe en face qui veut, qui veut cibler un joueur, euh, voilà, ils n'ont pas besoin d'hésiter longtemps à Denver. Ils savent qu'ils vont cibler Michael Porter Junior en défense parce qu'il a, il a, il a, il a un déficit. Alors, il a une très, très, très grosse marge de progression. Il a un peu progressé l'année dernière. C'est moins pire que alors, sa première saison. C'était vraiment catastrophique. Genre, un, tu mettais un pot, c'était pareil. quoi. Mais là, là il, a, il a un peu progressé. Alors Il fait des erreurs de débutant... De... Des fois, il va, il va tenter le contre ou l'interception, il se, il, se il se fait berner ou il oublie un joueur dans son dos. Enfin, des fois, c est, c est, ça, fait un peu, ça fait un peu mal aux yeux de voir ça, mais il, a, il a est très attendu là-dessus. et Je pense que de toute façon, Denver doit, doit passer un cap cette année en, en défense. Ils ont une défense collective qui est assez forte. Et donc, ouais, voilà, et après, et si le joueur, s'il si veut s'installer comme une, une vraie deuxième ou troisième option d'équipe, ou qu'il soit sur le terrain dans les moments chauds et, et là, c'est avec des fois en playoff, Enfin, euh, c'est arrivé des fois que Ma Michael Malone le, le sorte, parce que, voilà, il, défense, tu peux pas avoir. Un, tu défends un 4 et dans les, dans les fins de match en playoff, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, donc il a, il a confirmé en, en attaque, il a, il, a, il a le potentiel pour, je me fais absolument pas de soucis, et je pense qu'avec le. Avec le Chanli qui lui sera laissé cette saison, il va, il va le faire, mais aussi progresser en défense. Euh, donc j voilà, j'espère qu'il qu va exploser. Et sinon, euh, voilà, j'ai un deuxième petit nom, euh, un joueur que j'aime beaucoup. Je vais parler de son frère tout à l'heure, mais c'est Lonzo Ball. Euh, j'aime beaucoup sa signature aux Bulls. Euh... Les Bulls, on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais... Ouais, on n'en a pas parlé, mais... aurait pu ouais. être ma petite surprise, bon, pas... Ouais, Alors, bah, ouais parce qu'ils ont fait aussi euh, pareil, hein, comme... Euh... Euh, on parlait de, du, du hit tout à l'heure, mais c'est vrai que ouais. les Bulls aussi candidatent à la, la meilleure intersaison parce qu'ils ont récupéré deux Rosane et Lonzo Ball. Euh, ce sont des, des belles prises, on va dire. Avec Lavain et vous et Vucevic au c'est c'est du solide. Hein. Défensivement, c'est ça, ça, ça à voir, mais ouais, offensivement, ils, ils ont Caruso aussi, hein, qui, est, qui est très, euh, assez sous-côté, mais qui était hein, le, le meilleur ami de LeBron James pendant, pendant, ces, pendant euh, les deux dernières saisons aux Lakers. Euh, je crois que quand il y avait LeBron James et Caruso sur le terrain, c'était là où le, les Lakers ont fait la, la plus grosse différence quand, quand ils ont gagné leur titre. Donc, ouais, très belle équipe, et Lonzo Ball, c'est un joueur que j'adore. Euh, alors, il a, malheureusement pour lui, il a eu beaucoup trop de hype, hein, un peu à cause de son père aussi, qui, a, qui, a, qui a... Ouais. Beaucoup trop fait, euh, enfin, qui était, euh, voilà, qui a un peu tué le début de carrière de son, de son fiston. Et du coup, au début de carrière, tout le monde l'attendait. Euh, en plus, il a, il a, il, a, il a été drafté par les Lakers et tout. Donc, il y a un début de carrière un peu difficile. Euh, donc, très, très bon défenseur. Euh, all, all or en attaque, c'est une machine à triple-double. Et c'est vrai que le gros défaut dans le début de carrière, c'était son shoot. Il avait un shoot dégueulasse. Et quand on, enfin, je crois que c'est sa quatrième ou cinquième saison là. Sa progression dans, le, dans, dans la gestuelle et dans la, la régularité au shoot, elle, je, je, la trouve, euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et elle est assez incroyable. alors du coup, il va, vu, vu l'effectif qu'il a autour de lui, il ne va pas tourner à... Je crois que je sais plus combien il était l'année dernière, il doit être à 10-15 points de moyenne. Il ne va pas exploser ses, ses, stats, au, ses stats au scoring. Euh, ça sera une bon, bonne troisième ou quatrième option en, en, en attaque. Hein. Il passera derrière des De ou des Vucevic ou des Lavain. Et par contre, avec les joueurs qu'il a autour de lui, je pense qu'il peut, euh, il peut euh, frôler le triple-double de moyenne. Il ne sera peut-être pas certifié triple-double de moyenne, il peut avoir une saison euh, 15 points, 8 rebonds, 8 passes, je ne serais pas étonné. Et, et J'aime beaucoup le joueur et je pense qu'il va, il va bien se rendre dans le, dans le collectif des Bulls. Euh, du coup, euh, donc ouais, on n'a pas trop parlé de, de quelques équipes. Euh, je, vais te, je te fais un peu en... En, en, en rapide, je vais citer quelques équipes. Tu vas me dire ce que, que tu en t'en penses, ce que t'attends, quoi. On a pas parlé des nix qui, euh, qui sont assez attendus. Oui, bah écoute, euh,
0: je les nix euh, c'est je avec Evan Fournier, du coup, hein, maintenant, euh, qui, qui, qui est très très fort, qui est très bon. Euh, J'adore ce joueur. Je les vois, euh, je les vois eux aussi se, se qualifier. Euh, sans énormément de soucis en playoff, euh, top 6, top 7 peut-être. Euh, voilà, je ne le, je les vois pas faire une saison extraordinaire, mais plutôt régulière. Euh, voilà, avec plus de victoires que de défaites. Et euh, voilà, à voir, à suivre aussi les Knicks, t'as raison. Mais, euh, mmh. Ouais,
2: après, il n'y aura pas la, la, la surprise de l'année dernière. La, la, le truc oui, oui, oui. Dans, euh mais euh, c'est vrai qu'ils ouais, sont un peu plus attendus, donc c'est vrai que des fois, c'est un peu difficile de confirmer, mais euh, c'est vrai que, bah, alors le premier match, là, les supporters, ils sont chauds de ouf, hein. ah, je euh, suis... les Celtics, c'est n'importe quoi, les ah. mecs, ils ont gagné un match, et ça y est, euh... mais ouais, je, euh, ouais, moi, je, je pense qu'ils vont un peu, euh, bon, ils vont, ils vont aller en play mais ils vont un peu caler euh, est un, je peu, pense. Un, peu, un peu en dessous que l'année dernière. Puis, je pense que c'est des équipes, tu en parlais, Chicago, euh, Charlotte, enfin, euh, il y a, y, a, y, a, y a, je pense que tu as Bucks, Nets, Miami, Philadelphie, qui sont un peu au-dessus de et après, tu as un groupe d'équipes Indiana, Atlanta, alors Atlanta qui peut-être aussi on, on aurait pu en parler avec Trey Young, enfin, qu'on fait une finale de conférence. Ah, Boston, Chicago, ouais. Ouais, Boston, Chicago, Charlotte, Indiana aussi avec euh, Rick Darling, ouais. euh, ancien coach des Dallas qui est un des meilleurs coachs de NBA euh, qui peut peut-être faire évoluer l'équipe. Washington avec Bradley Beal. Wizard. Euh, pourquoi pas. Voilà. Donc ouais, t'as as, as un petit groupe d'équipes C'est une belle bataille euh, à l'est. Euh, côté ouest, donc on n'a pas trop parlé de Phoenix, euh, donc euh, à voir. Euh... Oui, oui. oui. Si, euh, ah, as, si parlé, as parlé
0: de Booker, je pense que c'est euh, ouais. l'élément voilà. fort de Phoenix. Après, je sais ouais. pas si euh, ils pourront reproduire euh, ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais euh, ils ont une équipe, euh, ils ont une équipe assez homogène, euh, pas mal de jeunes, mais ça a l'air de bien fonctionner. C'est une équipe qui est très plaisante à voir, j'ai pris beaucoup de plaisir à les, à les regarder, à les suivre l'année dernière. Donc euh, j'espère que ça va continuer, mais euh,
2: on verra. Ouais. Les Warriors aussi, qui vont récupérer les Thompson dans, dans ouais. quelques semaines, avec un Curry qui est en feu déjà. Ouais. Euh. Je, 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 je doute qu'ils retrouvent leur, leur gloire euh, d'il y a quelques
0: années, mais, mm. euh, mais, mais pourquoi pas, ouais.
2: Ah Je pense que c est, c est, ça peut être top 6 à l'ouest. Euh, mm. Et euh, ouais, autour de la 4ème, 5ème place. Euh, voilà. Je ne pas si d'accord moi, mais je pense que tu as Utah qui est, qui, qui est un peu au-dessus à l'ouest. Sur la régulière, derrière les Lakers, quand même, qui sont bien placés. Euh, ouais. Lakers, Lakers, Phoenix. Après, je... euh, as... après t'as un groupe d'équipe Denver, euh... Denver Dallas, euh...
0: Clippers, Portland, euh, Golden State.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et Memphis aussi, hein. tu parlais de Jaren Jackson. Et Memphis, euh... ouais. Et Memphis, ouais. Memphis je l'ai en et... Memphis, tu vois. J'avais ouais, ouais.
0: rajouté euh, 9-10 avec New Orleans, avec les Pelicans. Mais...
2: Ouais, Pelicans, à voir, parce qu'apparemment, euh, Zion est déjà. Euh... Ouais, j'ai vu. Mais j'ai un peu la pression sur ses dirigeants. Euh, bon, on va voir si, 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 si ça arrive à gratter un, une place en play-in. Et bon, après derrière, bon les, les autres équipes, ça peut être un, un peu plus compliqué, on va dire. Euh, un petit prono pour terminer. Euh, du coup, tu vois qui est en MVP. En MVP, euh, bah
0: Kevin Durant. Hein. J'ai mis Kevin Durant et j'ai mis un petit, un petit Luka Doncic en, en tout petit à côté. Mais bon, Kevin Durant. Ouais.
2: Ouais, je pense que Doncic, malheureusement, d'Alès, ils ne seront pas dans le top 3 ou top 4 à l'ouest. Ça va être un peu juste pour titre de MVP, même s'il le mériterait. Ouais, Kevin Durant aussi, hein. j'ai mis euh, les Nets, ils vont être euh, premier ou deuxième à l'Est. Euh,
0: ouais, je les ai mis le... premier moi, tu vois.
2: Mm -hmm. euh, du coup, euh, tes finales Alors, à l'Est, euh, Brooklyn, Miami. D'accord. Donc tu vois pas les Bucks en finale de. Je de vois contre. pas les Bucks en finale. D'accord.
0: Et à l'ouest, Utah, Phoenix. Ok. Ok, ok. Et
2: vainqueur, et vainqueur, Brooklyn, je te le dis direct. Moi, c'est fait. Bo Brooklyn contre. En finale. En finale, Utah. Utah. Ok. Très bien. Euh, alors moi, allez, je vais pas faire original, je vais dire N Nets, Bucks. Ouais. Euh, je pense que. voilà Miami. Miami. Euh... Autant je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est très très solide, euh, mais je pense qu'il manque de profondeur de, de banc derrière. Ils ont un, très, un 5 très fort et un Taylor Hero sur le banc qui peut apporter, mais en disant leur 7ème, 8ème, 9ème option, alors après... Il on n'est pas en, on pas encore en avril hein. il peut avoir il y a la trade deadline hein, en février donc il peut se passer encore des choses mais mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu faiblard ils ont des joueurs corrects hein, des Max Truss ou comme ça mais pour viser le la, en tout cas la finale de conf face à pour pay, pour battre un Bucks ou un Nets en 7 ça, ça me paraît un peu juste mais pourquoi pas la calorie l'a montré déjà que Kelly, ouais. G, Jimmy Butler Bam et Demio, ils ont ils ont ils ont l'expérience ils, 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 hein. ils ont fait ils ont fait des finales NBA et tout donc euh, pourquoi pas euh, donc ouais moi c'est Bucks Nets allez, et je mets une petite pièce sur la continuité sur les bucks parce que je pense que Yannis il a passé un cap et il est on a vu sur le premier jeu de la saison alors si c'est que le premier jeu de la saison il est il est il est il est très très chaud encore là, cette saison et ouais, ouais, ouais. et je je vois bien je vois bien aller en finale euh, à l'Ouest et ben écoute j'ai mis euh, une finale euh, Jazz contre les Clippers <rire> euh, les Clippers qui ont récupéré Kawhi Leonard peut-être en mars-avril aussi euh, je pense que les Clippers va être l'équipe mais qui va non qui, ils vont, vu qu'ils n'ont pas Kawhi là ils vont être euh... Un peu sur le. Euh, sur le. un peu le. enfin dire le. Moins, moins, moins en lumière sur la saison. Ils vont être 6e, 7e à l'ouest, on ne sait pas trop. Par contre, s'ils récupèrent Kawhi en, en forme, en, en playoff, mais c'est l'équipe que tu ne veux pas rencontrer quand es, tu finis 2 à l'ouest, tu prends les Clippers, tu, tu Ah tu, oui, oui, oui. Es dégoûté, bah, de, Deuxième,
0: 2 j'ai mis Lakers, donc effectivement, si tu prends Lakers-Clippers. D'ailleurs, les Curse
2: qui fait rêver tout le monde depuis des années, quand euh, encore eu lieu. Ouais. Mais ouais, du coup, je pense que Kirsk, qu même s'il est blessé, on verra comment il revient. Mais Kawhi, c'est quand même un, un joueur ah qui, ouais, qui peut faire la diff. Mais euh, bon. par contre, je vois le Jazz en finale contre les Bucks et, et je vois un titre des Bucks, comme l'année dernière. Ok. Ok. Voilà. voilà pour le petit tour, euh, le petit tour de l'NBA. Marco, t'es toujours avec ça nous
1: Ça va Je suis là, je suis là. J'écoute euh, att attentivement. Euh.
2: T'as une petite pièce pour cette saison
1: Les Brooklyn Nets. Nets. Ouais, ouais.
2: C'est les, les favoris des, voilà. des Bookmakers. Mais... Ben
1: voilà, je, ben je me mouille pas.
2: <rire> bon, après, c'est vrai qu'ils ont, ils ont une équipe très forte. Hein, mais... En tout cas, s'il y a un Bucks Nets, ça ne sera pas. Euh, pas, pas louper, hein, encore une fois. Ah oui. Après, c'est vrai que tout le monde attend une finale Nest Lakers. Hein, ça, ouais, euh...
1: Et Van ben Fournier, il, il, a, il a commencé fort
2: ah, il a fait un premier match euh, à 32 points je crois non? Euh, encore ouais. en carrière euh, ouais. <rire> ouais, il était très chaud et, et disons qu'il a tout de suite euh, cliqué, enfin matché avec les, sub le, le, les supporters d'Enix qui est un public très exigeant, très passionné euh, et complètement taré et, et il s'est voilà, il il il... bien, il bien, ouais, il,
0: il bien il intégré a, dès, en tout cas. C'était hein. tu sais le premier est, match. Euh, il est beaucoup sur les réseaux aussi, Fournier,
2: notamment sur Twitter. Et ouais, ça, ça se passe très, ah non, très je pense, bien. Je, je pense que ça va bien matcher. Ouais, Fournier, on aurait pu parler au joueur qui okay. est explosé. Hein, parce que là, il arrive... Okay, ouais. Il a, il a, il a 28-29 ans, donc il, est au, il arrive au pic de sa carrière.
1: Euh, il... Apex, il est à son prime, mais est-ce qu'il a son apex Alors,
2: Bah ouais, on verra. Mais moi, gigolo, ouais, je crois une très belle saison de Fournier. à voir. voir. Voilà pour la, la page NBA. On reviendra en cours de saison. On fera des, des, petits, euh, des petits points de, de temps en temps, on voir où, où ça en est. Euh, on passe au top et au flop pour terminer Allez. Allez. De bonnes heures d'émission. <rire> <rire> top et flop je commence avec toi marco ça fait un moment que t'as pas, pas trop parlé donc on, je, te, je te laisse l'honneur de commencer ton top de, de ces dernières
1: semaines on commence par le top du coup pas ouais, top ouais alors euh, donc c'est une, une jolie histoire là qui, qui s'est passée euh, rapport au handball euh, donc c'est à montpellier en fait donc la petite histoire c'est une euh, c'est une famille en fait euh, qui est en Afghanistan vous allez comprendre, hein. c'est que c'est bizarre, mais vous allez comprendre. Et en fait, c'était en, en, l'ancien maire d'une petite ville en Afghanistan euh, qui s'appelle Akimullah Razniwal, euh, qui cherche en fait à quitter l'Afghanistan avec sa famille euh, depuis euh, voilà les événements qui, a, qui, a, qui ont eu lieu récemment. Donc ça devient un peu compliqué pour eux. Et cet homme, donc ce père de famille, c'était euh, lié d'amitié avec euh, l'ancien maire de Montpellier, qui, qui était Georges Lefresch à l'époque. Georges Fresh qui est aujourd'hui euh, décédé euh, tellement ils étaient il liés d'amitié les deux que euh, Georges Fresh avait fait cette, cette personne avait fait une, un citoyen de la ville de, un citoyen d'honneur de la ville de Montpellier il avait même une clé et euh, donc cette personne personne là a contacté euh, différentes ONG euh, pour essayer de, de quitter en fait euh, euh, le, le pays d'accord et euh, donc, après deux mois, et grâce à l'aide décide d'une ONG et de plusieurs ministères français, il euh, y a le directeur de, de cabinet du maire de Montpellier, donc Grégory euh, euh, Bosonnet, qui a appelé, en fait, l'équipe de Montpellier, parce que je vous explique cette famille-là, famille donc euh, qui a sept enfants, euh, a pu euh, obtenir un visa pour arriver en Macédoine. D'accord Et en fait, ce qui se passait, c'est que Montpellier, donc l'handballeur, il faisait un match... Euh, il faisait un match euh, euh, de Coupe d'Europe, de, des Champions, à Skopje, qui est à Macédoine, contre le Vardar Skopje. Et donc, ce sont les. Donc c'est Monsieur euh, Grégory Bozzone, donc le directeur de cabinet du maire de Montpellier, qui a euh, appelé directement donc le club de handball pour dire il euh, y, y a une petite. Il euh, y a quelque chose à faire ensemble. Euh, voilà, donc je vous, je vous appelle. Donc euh, ils ont. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils euh, ont joué le match. En plus, ils ont, ils ont gagné. Et en plus, donc du coup, en revenant de leur avion privé. Pour rentrer à Montpellier, bah du coup ils ont embarqué avec eux la la famille en fait qui souhaitait quitter du coup le territoire afghan. Et du coup euh, maintenant ils sont euh, ils sont arrivés à Montpellier donc il y a eu une petite euh, une petite cérémonie donc voilà ce sont des des réfugiés politiques et voilà donc je trouvais cette histoire euh, assez euh, assez drôle donc c'était enfin drôle non je veux dire assez euh, cocasse on va dire le fait que que Georges Frêche qui s'est lié d'amitié d'un ancien il y a 15 ans et que voilà qu'on soit encore euh, reconnaissant de ça, bah, ça m'a un peu, voilà, c'est un peu touché. Donc cette famille-là qui est, qui est arrivant en France et qui est béné en sécurité, voilà. Donc grâce, grâce au handball, ça, c'est dans mon, dans mon top.
2: Bien. Okay.
0: J'avais vu, euh, j'avais vu cette histoire passer. Ouais, c'est une belle histoire. Fais mmh. de la mettre en avant, Marco.
1: Voilà, voilà.
2: que ton top.
0: Euh, alors mon top. Euh, on va parler de football c'est la, la perf des clubs français en coupe d'Europe euh, alors de, en, en 18 matchs pour l'instant on est sur un bilan de 9 victoires 8 nuls et une seule défaite ce qui est assez rare pour le souligner euh, ces dernières années on n'a pas été flamboyant en coupe d'Europe notamment en Europa League et en Ligue des Champions aussi hormis le, le, le Paris Saint-Germain une seule défaite c'est Lille hein, il me semble contre Salzbourg ouais euh, alors voilà c'était mon, mon, mon petit top euh, juste à titre perso les, les, les trois nuls de, de Marseille c'est un peu mon regret parce que dans le contenu du match euh, on a très très bien joué on a un groupe qui est assez relevé mais je pense qu'on mériterait d'avoir plus de points euh, et rapidement j'ai deux, deux petits joueurs aussi euh, alors même si on peut s'attendre à, à El Maestro Dimitri Payet euh, mon top c'est Lucas Paqueta Ouais, oui. euh, et, et, <rire> qui, est, qui est juste exceptionnel il est depuis le début de la saison il est technique, il est juste, il est percutant il est bon offensivement, il est bon défensivement pour moi aujourd'hui c'est le meilleur joueur de, de, de Ligue 1 actuellement il hein, n'y a rien à dire et euh, je, je me souviens juste qu'il que a été acheté donc, au Milan il y, a, il y a un an et demi maintenant je crois pour 20 millions d'euros et c'était en remplacement de Lucas Touzard, qui est parti pour 25 millions au Hertha Berlin. Donc je trouve que c'est une bonne affaire. Surtout voilà. voilà.
1: qu'à Milan AC, il, avait, euh, il est resté qu'un an, il avait fait un flop là-bas et Milan, euh, Milan, laisse ouais, ouais. vite en débarrasser. Oui,
0: ouais, clairement, je trouve ce joueur exceptionnel. Et le, le, le deuxième, c'est Patson Daka, c'est euh, un Zambien qui, est, qui joue à Leicester, qui est attaquant. Euh, c'est un ancien joueur de Salzbourg qui a mis un quadruplé cette semaine en Europa League. Euh, voilà, j'adorais ce joueur pour, juste pour la petite anecdote c'était sur, sur Football Manager j'avais fait plusieurs saisons avec Salzbourg et c'était un peu mon, mon petit protégé je l'avais verrouillé à double tour euh, sur, les, sur le marché et voilà, j'adore ce, ce joueur et, et ça m'a fait plaisir qu'il mette, qu mette 4 buts cette saison en Europa League voilà c'était mon top
1: ouais ça change oh. des, des jeudis noirs qu'on avait euh, ces dernières années là c'est plutôt des jeudis noirs, des jeudis euh, voilà, des... Ah ouais, plus oui. plus, ouais. Alors, juste pour revenir à Paqueta, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, il devait être titulaire euh, jeudi soir contre...
0: Euh, oui, et puis il est arrivé en retard, non je Il est arrivé en
1: retard à la causerie de Peter ouais. Boss de quelques minutes. Et du coup, euh, il n'a pas été titulaire, du coup, comme une sanction. Et Giulio, donc le directeur sportif de Lyon, de l'OL, euh, à la fin du match, il a expliqué pourquoi, comme quoi c'était des... Euh, c'était des règles qui s'étaient mis, qui s'étaient fixées au début d'année et qu'il il fallait pas euh, voilà, que tout, le monde, que tout paquet à qui euh, il était il devait quand même euh, c'était la règle il le savait très bien donc euh, c'était je trouve ça fort quand même tu vois j'espère que bon euh, il ah non, va revenir bien. la leçon et, et non mais c'est bien d'avoir un club comme ça qui enfin qui
0: c'est ouais, ouais. Voilà, ça, ça c'est bien parce que avec même des... même s'il si bonifie, euh, bonifie le jeu de, de Lyon au milieu de terrain avec Guimarès. Franchement, c'est le meilleur milieu de Ligue 1. Et euh, les supporters lyonnais, je pense qu'ils sont très contents de les avoir et, et du jeu proposé par, par Peter Bosch en ce moment. Ouais. Mais, euh, mmh. mais, ouais, non, non, mais même <rire> ce, cette petite histoire de, de, de sanctions, entre guillemets, euh, je trouve ça bien, ça, ça, ça prouve que, que le groupe... Euh, parce que le groupe gît bien, hein, comme on dit. Oui, et...
1: et puis que voilà, c'est un exemple. Si les jeunes ils voient que, ah ouais, donc même Paqueta il a pas de passe droit, ouais, ouais, je pense que ça va les mettre, voilà, d'aplomb et vous verrez que Paqueta il sera plus jamais en retard, je pense. Hein. Euh... Et oui, je te confirme que les Lyonnais aiment bien Paqueta parce que quand je suis allé, je suis allé voir euh, euh, Lyon-Monaco, jusqu'en euh, Paqueta s'est levé, pour rentrer mmh. c'est comme s'il y avait eu un but déjà pour lui en fait tu vois les supporters qui sont déjà <rire> en train de dans
0: ce match là qui fait voilà. sa, sa passe là euh, ouais. sur le
1: but non Putain. la passe aveugle où Jason Martins il ouais, cherche il a... le ballon pendant 5 euh, ouais, secondes ouais ouais, ouais, ouais il, est... il le cherche ouais, encore là ouais, mais euh, ouais, ouais, bah il est rentré, il a fait la diff, hein, c'est clair, c'est hein, vraiment le, le plus plus. Voilà, juste, aussi cette histoire de Paqueta qui a mis il a, il a floppé, ça, ça, rappelle que, que le foot c'est pas qu'une question de technique, c'est une question aussi de de mentalité, de contexte. Euh, je pense que voilà, il y a certains joueurs, tu, peuvent exploser, tu euh, peux mettre,
0: euh, mettre Ganduzi du...
1: dans l'eau Ouais, voilà, par exemple. Par exemple. Après, peut-être que Gendouzi, il a peut-être pris euh, au point d'un point de vue maturité. Est-ce que Paqueta c'est ouais. la même chose Je sais pas. Mac Paqueta, je le connaissais pas du tout quand il était à Milan. Mais euh, voilà, donc euh, moi je pense que ça, ça compte. Quand tu as le coach qui, qui est bon, qui, qui sait comment te faire jouer, euh, le contexte du club, enfin voilà il y a plein de choses qui comptent. Et pas, le foot, c'est pas forcément que, que des joueurs et que de la technique. C'était ça que je voulais, que je voulais dire. C'est vrai. Voilà. Bon, top, top, Bussi, c'est quoi
2: euh, mon top, c'est Chris Paul. On reste dans ah. le basket. Euh, parce que la nuit dernière, il est devenu le premier joueur à marquer 20 000 points et, de, et distribuer 10 000 passes décisives en carrière. C'est le premier à le faire, donc je pense que c'est assez notable comme... Euh, euh... Comme palier, euh, pour info, LeBron James devrait le rejoindre dans ce club du coup très très fermé euh, d'ici euh, la fin de saison puisqu'il lui manque 200 passes décisives pour y être. Donc même milieu de saison ça devrait être bon. Euh, mais voilà, c'est parce que c'est un joueur que j'adore. Que Alors Il a, il a, il a eu euh, très souvent des blessures au mauvais moment, il n'a pas toujours une bonne réputation, un joueur avec un ego un peu trop... Euh un peu surdimensionné euh, qui, voilà, il, a, il a eu du mal parfois à trouver sa place euh, il a jamais fait de finale NBA avant la saison dernière euh, donc il a toujours été cr très critiqué et là le, la saison dernière qui fait fin c'est assez incroyable et, et oui et pour moi c'est le, le meneur de jeu euh, dans, dans, dans la définition même du meneur de jeu en basket ah, ultime c'est voilà. le mec euh, je crois que c'est le premier mec aussi à avoir fait un match Donc ça, ça remonte à 2-3 ans avoir fait un match avec 20 passes décisives et 0 balles perdues ce qui est un, une performance, euh, voilà, est pas, est, on parle moins de ça qu'un qu mec qui marque 50% points dans un match ou quoi, mais c'est une performance qui est assez incroyable. c'est donc voilà, donc un, un joueur que, que j'adore et, et, et voilà, il reste encore quelques années en NBA, faut il bien, faut bien, en profiter et voilà, je voulais, je voulais bien le, le noter. On passe au flop, Marco.
1: Oui. Alors excusez-moi, hop. Donc je disais que ouais, donc mon flop je ne sais pas si vous avez vu donc je vais rester dans le foot moi euh, La LFP va euh, sûrement avec l'accord des deux clubs il y a un match qui est Monaco-Lyon donc le choc de la 23 e journée qui va sûrement être localisé vous savez dans quel pays
2: En Chine ouais,
1: ouais exactement en Chine donc euh, voilà donc moi je trouve ça un peu surtout que si Monaco est d'accord moi je trouve ça très bizarre euh, je ne je vois pas ce qu'on irait faire euh, là-bas euh, jouer, jouer en un match, euh, comment dire, jouer un, un match de championnat sur terrain neutre, euh, je sais même pas comment on a pu accepter ça. Donc euh, voilà, donc bonne chance aux deux équipes qui vont devoir aller là-bas en Chine. Donc sans doute pour la promotion de la Ligue 1 et pour les pour l'argent, on va pas se cacher. Mais surtout qu'on fait oui. ça ça sera en mars et en plus, je crois que c'est pile au moment où il y a les JO d'hiver à Pékin. Donc euh, je vois pas mmh. trop intérêt je sais pas si je sais même pas si ça va tirer du monde du coup. Donc euh. Ouais, déjà que les, on, que les joueurs ont des calendriers surchargés. Si en plus on leur met des matchs en Chine euh, en plein milieu du mois de mars, je trouve c'est un peu bizarre et pourquoi Monaco a accepté ça, je sais pas. Donc euh, ouais, j'étais assez dégoûté quand j'ai vu ça, surtout que Monaco Lyon, bah, c'est toujours des gros matchs. Euh, je, ça pourrait pas être impossible que j'aille le voir. Donc euh. Du coup, ce sera un ouais. peu dommage. Euh, je je pas, pas en fait. Donc, euh, voilà. Alors, faire ça pour des matchs de trophée des champions ou de, je sais pas, même des finales de Coupe de la Ligue, bon, on n'existe plus et pourquoi pas. Mais faire un match de championnat, en plus, du coup, bah, pas sur terrain neutre. Donc, du coup, ça nous fait un match en moins à domicile. Donc, je, je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre. Voilà.
0: D'accord avec toi. Je trouve ça, je trouve ça aberrant. Ouais. Et je, je trouve même que c'est un peu un manque de respect pour, euh, pour Monaco. Parce que je pense que le club est bien choisi. Euh, je pense que Monaco, euh, puisque Monaco ne remplit pas son stade ou n'a pas euh, 60 000 supporters à tous les matchs, on se dit que bah, eux, ça les dérangera pas d'aller jouer en Chine. Je sais pas après, si tu vois bon. ce que je veux dire.
1: Oui, ouais, après, bon, on n'est pas les seuls à pour remplir notre stade. Mais Monaco. Oui, un oui bien sûr. Monaco, mais... c'est un mon clinquant quand même. Monaco. Après, ils ne voulaient pas faire un match genre 3, 3 lions là-bas. Ils voulaient vraiment Monaco-Lyon. Ça, ça peut parler ouais. encore. La a NBA encore... la, la, l'a
0: fait, là, Et ils vont le refaire d'ailleurs, je crois. C'était Charlotte, euh... non,
2: non Charlotte contre Milwaukee, ouais. Paris, ouais
1: mais c'est différent, parce qu'en NBA, ils jouent, 5, ils jouent 100 matchs par saison, tu vois. Ouais. Alors,
2: la NFL le fait aussi au euh, football américain, ils font souvent des matchs à Londres ou au, au Mexique.
1: Et comment ça se passe, du coup, le... qui c'est qui est empathie Parce que les matchs à domicile, comment ça marche, c'est considéré comme un match à domicile en fait,
2: alors... T'as une équipe, les, Jacksonville, Jagu les Jacksonville Jaguars, pardon pour la, la mauvaise de prononciation, qui, euh, eux, jouent toujours un match par an à Londres. C'est dans leur euh, contrat. Enfin, euh, c'est un, un contrat qu'ils ont signé avec euh, Wembley, du coup. Le, maintenant, je crois c'est le stade de Tottenham aussi qu a, qui en accueille. Et donc, oui. du coup, ils ont toujours oui. un, un, un match par an là-bas. Donc, eux, c'est acté. Ils ont, parce qu'il y a, y a, du coup, il y a oui. matchs.
1: Euh, D'accord. Donc, et... eux, ils ont signé un contrat là-bas. Et, et donc, c'est considéré comme un match de domicile, j'imagine, du coup. C'est ça. Et après, ouais,
2: okay. les autres équipes, ça tourne. Ça tourne selon les saisons. Mais après, en effet, le, le côté domicile extérieur, il est parfois... Enfin, par exemple, là, ils sont... on est passé avant, c'était 16 matchs la saison. Maintenant, c'est 17 matchs. Donc, la moitié des équipes font un match de moins ex... ouais. à domicile que les autres. C'est assez particulier
1: <rire> comme euh, concept.
2: Mais bon, après, oh. ça fait des années qu'ils le font. Et le football américain, c'est un sport qui s'exportait. Est... Qui est... Qui est... Qui pas trop enfin du coup enfin, qui, est, ouais. qui, est, qui, est, qui est joué qu'aux Etats-Unis donc c'était aussi pour promouvoir le sport à l'international là où le foot je pense qu'il y, y en a moins besoin d'ailleurs pour, pour info il y aura un match en Allemagne l'année prochaine d'ailleurs de football américain normalement ça devrait être à Munich d'accord euh, voilà sachant qu'à l'Allemagne c'est le, 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 le pays à l'Alliance la... ouais. d'accord hein et parce que l'Allemagne, je crois que c'est le pays d'Europe de, où il y a le plus de licenciés de, en football américain d'ailleurs euh, il y a un Allemand qui s'est fait drafter, c'était le premier joueur non Europe, enfin, européen à se faire drafté en, en NFL
1: premier et, joueur euh, non européen ben,
2: du oh. coup européen plutôt ouais. Mais, ouais, mais là c'est particulier parce que c'est ouais, football américain en fait c'est surtout pour donner l'opportunité aux, aux personnes en Europe où quand même oui parce que la NFL
1: elle est inexistante, mais en plus voilà, en Chine
2: Maintenant en ouais. Chine,
1: tu as, as, as un championnat quand même qui
2: bon, est qui... libre. Et plus maintenant. Ors...
1: Plus maintenant. Avant, il y avait de l'argent en Chine. Quand il y avait ouais. euh, des grands joueurs. Mais c'est fini ça. L'État, ils ont décidé d'arrêter ça. Donc je vois pas l'intérêt de l'aller en Chine. Ouais. Jean-Michel euh, il a dit qu'il était en accord avec ce projet il dit que c'est une opération ambitieuse pour l'image de la et sa diffusion. Mais lui, il s'en fout parce que bon, c'est de l'extérieur. Donc, si on avait fait ouais, ça, bah je oui. pense, pour un match à lui à, au parcours je pense pas qu'il aurait dit la même chose. Ouais, mais je trouve ça vraiment bizarre que Monaco accepte. Apparemment, les deux clubs sont d'accord. Donc, euh, faudrait voir. Est-ce que… Ouais. Je ne sais pas ce qu'on a y gagné là-bas, en fait.
2: Ouais, bah... enfin, quand je
1: dis nous, je dis Monaco, hein, pardon. Parce que je, bon, ouais. je suis porteur Pépettes, de Monaco, mais…
2: Euh... <rire> bon, <voilà. rire> je pense que c'est la raison principale. Hein.
1: <rire> non, mais après, euh, je trouve ça très, très bizarre. En Plus, le match, il va être à quelle heure parce que là-bas, ah,
2: ça euh, ouais. en début d'après-midi en
1: France. Je ouais. Donc ça va être le soir là-bas. Là ouais. Après, moi, ouais, remarque, ça va être, ça peut être dimanche, quoi. Ouais. Ça peut être dimanche. Quoi. Donc, euh, voilà, je trouve c'est un peu. J'attends impatiemment que Monaco communique là-dessus. Est-ce euh, que c'est vrai est ce qu'ils vont vraiment faire pour voir euh, pourquoi être leur excuse Et j'espère que pour eux, bah, qu'elle est bonne, quoi. On verra. Voilà, c'est tout pour mon, mon flop.
2: Très bien, euh, Cédric, ton flop.
0: Euh, moi, mon flop, c'est euh, un club de foot. C'est la Saint-Étienne.
1: Ah. <rire> euh,
0: alors, ça, ça me rend, honnêtement, ça, ça me rend très triste de les voir dans cet état-là. Euh, parce que même en tant que supporter de l'OM, j'apprécie euh, beaucoup, beaucoup les Verts. Et euh, voilà, je pense pas que, que le club, que les supporters euh, méritent ce qui se passe en ce moment. Euh, on, a, on a des présidents qui sont totalement absents. Euh, Bernard Cayazo qui est, qui est à Dubaï, je crois, qui n'est jamais venu à Saint-Etienne ah ouais. encore.
1: Oui, ouais, il a vidé son bureau, il est plus il il ouais. il à Saint-Etienne. Ouais, ouais,
0: C'est ouais. aberrant. Euh, Romney, bon bah, Roméier, euh, il, il, il est plutôt jeune hein, maintenant. Donc, euh...
1: Le sosie officiel de Kadhafi.
0: <rire> Je pense que tout ça le dépasse. Euh... Mais voilà, j'espère. Ouais, il sincèrement... est dépassé depuis longtemps,
2: Romé. Mais... Oui, oui,
1: oui. Ouais, <rire> c est c est déjà, ce, ce système de bis... À bis... Enfin, à deux... présidence à deux têtes, c'est bizarre déjà. Ça ne peut pas trop marcher. Du moins, pas longtemps. C'est bizarre qu'il y ait deux présidents déjà.
0: Donc voilà, j'espère sincèrement qu'ils vont réussir à se, à se remobiliser et. Et, et, et se maintenir en Ligue 1, parce que ça, ça reste un club de Ligue 1 et pas un club de Ligue 2, pour moi. Euh, voilà. Après, je n'apprécie euh, pas beaucoup de Puel. Mais, euh,
1: bon. Après, tu en as des clubs qui étaient en Ligue 1, des clubs historiques qui sont en Ligue 2, maintenant, un peu... Bien sûr, oui. Biais, Sochaux, euh, des clubs comme ça. Tu as eu Monaco a duré... euh, un ah,
2: temps.
1: Mon alors, ça n'a pas, pas duré très longtemps, Monaco. Ça a duré deux ans. <rire> mais, euh... Mais euh, non, mais tu vois, Socho, tu vois, c'est des clubs qu'on n'entend plus parler, alors qu'une époque, c'était un club historique. Enfin, ça reste un club historique, des clubs comme ça. Le Havre, peut-être, qui sont un peu... Est-ce
0: que si la SSE descend, ils réussiront à se reconstruire Ils ont un bon centre de formation OK, mais... Euh...
1: Non, 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 mais il n'y a pas de projet. Et tu veux faire quoi Claude Peu, il est venu en disant, euh, le club va dans le mur. mais il fait enfin, il a rien. Enfin, à part sortir de trois jeunes, après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas des jeunes. Euh... Il est arrivé en disant je vais virer les vieux. Au final, euh, caserie, il est encore là parce que l'affaire Ruffier qui <coughs> ont totalement géré mal géré ce dossier Ruffier. La Ruffier, il va les Il les a envoyés au prud'homme en fait. Et il demande 5 millions d'euros. Donc, ça aussi, qu'est-ce que tu vas, euh, qu comment tu vas pouvoir vendre le club si tu as ça et puis. Vendre le club, c'était en Ligue 2, c'est encore plus, beaucoup plus compliqué. Donc moi, je pense que je sais même pas s'il n'y a pas des supporters qui seraient contents d'aller en Ligue 2 pour mieux reconstruire. Tu vois, de voir un peu, euh, un peu comme le projet Strasbourg ou Lens, des, des clubs qui allaient quitter, quitte à aller, quitte à aller euh, faire chier en Ligue 2 quelques années et pourquoi pas remonter ou rester, parce que là, Saint-Etienne, ils font concrètement, ils font rien depuis quelques années en Ligue 1. Ça se maintient difficilement, il bah. n'y a pas... Euh, la dernière émotion que que le, stade, que le saint etienne a eu. c'est... Bon, c'est le bon là, il y a eu un match nul concluant, mais c'est pareil. Ils ont fêté ça comme s'ils avaient gagné euh, un match important. Ou... Là, il ouais. n'y a rien qui est fait, en fait. Parce qu'au final, euh, là, ils ont fait 2-2 contre Angers, encore un miracle. Euh, D'ailleurs, le deuxième but de saint étienne euh, c'est un peu bizarre, parce que, bon... Euh... La voix, euh, hein. être en peine, je pense, à ce moment-là, enfin, comme dirait l'autre. Mais euh, voilà, donc c'est je sais pas, Saint-Etienne, est-ce qu'ils ont vraiment besoin Et puis Puel qui est encore là, parce que tu peux pas prendre un autre entraîneur, enfin, pour prendre qui, c'est pareil. Trouver une solution en interne, d'accord, mais ça dure un temps. Je, je sais pas, Saint-Etienne, est-ce que c'est pas mieux qu'ils descendent en Ligue 2 pour mieux reconstruire ouais, Je pense que les supporters, ils seraient peut-être plus d'avis de ça plutôt que de faire ça quitte à galérer pendant des années en Ligue 2 au moins euh, parce que si tu te maintiens les prochaines tu vas faire quoi c'est pareil c'est pour faire quoi en fait c'est si t'as pas d'ambition t'as pas de projet t'as pas de ouais. voilà tu... je sais pas c'est délicat ou en
0: bloc de recrutement euh, ouais,
1: ouais c'est ça c'est
0: mmh. ça ouais ouais, ouais je suis d'accord mais euh, voilà le flop. Ouais,
1: okay. très,
2: très belles images de pyrotechnique hier euh, au Stade de Oui, oui. oui d'ailleurs, il a fait. Le match, il a démarré avec une heure de retard.
1: Ouais, mais ah, oui. d'ailleurs, le, le match, il a failli, il a failli pas. Euh... Voir lieu bah, bah, la, pas la,
0: la, pré, la préfète, on dit préfète, oui. Euh,
1: Madame le préfet. Le, Madame, le
2: Madame la préfète. Non. je pense à la, à la cité de la peur alors qu'on voulait la sous-préfète mais...
1: <rire> en tout
0: cas c'est elle qui a, qui, a, qui, a dit, qui a eu le dernier mot et qui a décidé que le, le match se jouerait parce que
2: la ligue ne voulait pas hein. ouais.
1: donc c'est bien madame la préfète hein. voilà. en même temps ah, okay,
2: Saint-Etienne-Angers ouais. Saint Saint tu peux pas,
1: pas porter, Non mais imagine, trop non, trop mais, imagine, autant, ouais, mais je pense que c'est des questions de sécurité parce que si elle annule le match oui, peut-être que les Stéphanois ils vont être énervés en enfin je sais pas je sais pas trop Bref, au final, bon, ça s'est bien passé après, Enfin, à part au tout début, mais voilà, ok.
2: Très bien, et eh ben moi mon flop c'est du football américain, euh, c'est John Gruden, euh, l'entraîneur des Las Vegas Riders, euh, qui a démissionné après la divulgation de mails tendancieux euh, à l'époque où il était euh, consultant pour ESPN, alors pour et... mettre un peu de... On va mettre un peu dans le contexte. Euh, en gros, il c'est hein, un ancien entraîneur. Enfin, il a commencé sa carrière d'entraîneur au début des années 2000. Il a notamment remporté un Super Bowl avec Tampa Bay. Euh, il a coaché euh, déjà les Raiders euh, début des années 2000 à l'époque où Tom Brady. Euh, euh, il y avait une grosse rivalité avec les, les Patriots de Tom Brady. Il y a un match notamment qui, qui est assez historique. Où les Raiders perdent sur une décision arbitrale litigieuse, et ce qui permet à Tom Brady de gagner son premier titre derrière, donc le, début oh. peu, le début de sa légende. Bon, bref. Et du coup, euh, il a été consultant à l'ESPN pendant des années. Et, euh, et depuis 4 ans, il a entraîné les Las Vegas Raiders, où il a signé le plus gros, con, le plus gros contrat de l'histoire pour un coach euh, dans le football américain, c'est-à-dire 100 millions de dollars sur 10 ans, qui était garanti d'ailleurs, et 100 oh. millions. Et en fait, du coup, il y a eu une enquête qui a été réalisée par la NFL euh, parce qu'il y, euh, y avait des suspicions d'harcèlement, euh, notamment sexuel, euh, à, dans l'équipe de Washington, euh, notamment du président, euh, du président de, la, de la franchise des Washington, donc on changé de nom maintenant, c'est Washington Football Team, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, donc parce qu'il ouais, y avait des soupçons, comme quoi il y avait des, notamment des, des cheerleaders qui avaient été... Euh, qui a été forcé à poser nu euh... voilà, donc, voilà donc une histoire un peu compliqué Et donc, durant l'enquête, ils ont retrouvé des mails de ce, donc de ce John Gruden euh, donc, qui était consultant à l'ISPN à l'époque et qui a envoyé des mails racistes, euh, misogynes, euh, euh, notamment bah, des partages de photos, les photos en question des d'or des nu Enfin, voilà. Donc, le, le bec a, a tout cumulé. Il a insulté le président de la NFL Il a insulté pas mal de coachs de, le, de patrons de franchise de la Ligue. Euh, voilà, il a eu des, des, des remarques racistes sur le président du syndicat des, des joueurs. Donc, euh, voilà. Mais qui il, on, oui,
1: est... il a envoyé ces mails à qui
2: Envoyé à bas alors, euh, du coup, il a, alors, de mémoire. Il a envoyé à, à des mecs de, la, bah, mecs de, 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 de Washington, là, le, le président de Washington, du coup, c'était les, les mecs qui ont reçu, mais apparemment, il a envoyé d'autres mails. Enfin, c'est et, et c apparemment, c'est le début d'un gros scandale parce que tu as, as, as pas mal d'autres gens qui seraient inquiétés à cause de ces, de, de, de ces de, fin, des mails qui ont été récupérés là-dessus. Il a des propos homophobes notamment sur un joueur, euh, un joueur qui, a, qui avait fait son coming out avant la draft et c'était les Los Angeles, enfin à l'époque c'était les Saint Louis Rams qu'il avait drafté. Et il a dit, enfin euh, voilà, il a eu des, des, des remarques homophobes sur la draft de ce joueur. Enfin voilà, donc le mec a cumulé, donc du coup il été, était c'était tellement devenu gros qu'il a été obligé de, de démissionner, euh, alors que et du jour au lendemain parce qu'en plus il avait des, fin, il avait des, ils avaient des bons résultats les Las Vegas au début de saison et, et d'un coup cette histoire est sortie, il a démissionné très rapidement. Voilà, donc c'était mon, mon flop.
1: D'accord. <rire> donc, euh, ouais, ouais, effectivement. donc dans les... En plus, tu dis que en plus, apparemment, ce serait que la partie émergée de l'iceberg, alors peut-être. Ça, ouais. ça.
2: Alors, le, le concernant lui, de bah, toute façon maintenant il est mort. Lui, il est mort euh, Elle est cul, professionnellement, hein. première, professionnellement, mais apparemment le, le président de, de, de Washington aussi, il est, il est dans la tourmente et tout. Euh. Donc ce enfin, n'est bon, bon. pas
1: le président de Washington qui aurait balancé les mails
2: alors ah Non, c'est l'enquête de, de la NFL qui fait que. D'accord. Voilà, il, 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 il a été incriminé et. Est passé ultra rapidement parce que je crois que le, le, le dimanche, c'était il y a deux semaines hein, cette histoire, le, 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 le samedi ou dimanche a eu la, la réalisation de cette affaire et deux jours après il a, il a démissionné, euh, il était euh, obligé de démissionner. Je, je, ne, je, ne citerai, je ne citerai pas les, les insultes en question.
1: Euh, ouais ouais, je, je, voilà, viens je viens de regarder que 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 là, que je regarde là, sur l'internet. C'est euh, ouais, voilà, pareil. ne
2: euh, dit, dit rien, ne euh, dit rien. Au-delà <rire> des... Voilà, peut-être de l'affaire des chasseurs qui est bien glauque. qui est au-delà de ça aussi. tu avais Colin, Colin Kaepernick, le joueur qui avait qui a protesté contre les violences policières ouais, en mettant un genou au sol. Il ouais. a, il, il, voilà, il a, il a, il a, il a acté auprès des, des certains dirigeants la de la Ligue de ne pas prendre lui et un autre mec Eric Reid qui l'avait soutenu un autre joueur. Donc, donc voilà. Donc, donc on dit, il a, il a bien cumulé. Ouais,
1: d'accord. <rire> Il, euh,
2: et donc voilà, il n'a il a pas fait de vieux os, euh, de vieux os euh, dans son équipe. Voilà pour euh, cet épisode, du coup, on n'a fait pas trop long, ça va, deux heures, deux heures et demie, c'est bon, va c'était correct. <rire>
1: on reste <rire> <ça> à la <rire> moyenne des autres.
2: Voilà, on s'y attendait honnêtement, hein, vu, le, vu les, les sujets qu'il y avait, euh, voilà. Et euh, bah du coup, en tout cas, c'était comme d'habitude hein, très, très cool d'enregistrer de, cool ce, de ce podcast. Euh, bon, du coup, on se retrouve de, très bientôt pour un, pour un prochain épisode. Hein, on verra, euh, on parlera encore tennis, foot, euh, euh, basket.
1: Ah, on a pas trop parlé aussi, de foot. On n'a pas trop parlé de foot euh,
2: Aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. non, mais je pense ouais. qu'on en reparlera bientôt. On pour, pourra faire un petit bilan de. Bon, on en a un peu parlé. À mi-saison, ouais.
1: À mi-saison, peut-être. Mi ouais. ouais. des, des, des différents grands championnats, ouais. Pas de souci. Tout fait.
2: Pareil, il y, y a bientôt la saison de tennis qui va se terminer. On pourra faire un petit bilan de la saison. Il y a la Formule 1 aussi. On n'en a pas trop parlé encore. Ouais, c'est vrai. La Formule, la Formule 1. 1, 1 ouais. très, très belle saison et, et ça, ça elle arrive bientôt à son terme. là. C'est bientôt là, La Moto temps, GP donc. aussi.
1: Ah ouais, on aurait pu en parler. J'ai fait le mettre dans mon top parce qu'il peut être champion du monde dès demain. Donc ouais. euh, on est samedi. Bah il a, euh, il ouais. a
2: loupé la q je, je viens de voir, il a loupé la Q2 là. Ah. Donc euh, ça sera peut-être pas peut-être pas pour ce week-end, mais, mais oui oui, il est bien parti quand même.
1: J'espère, j'espère en tout cas, ce serait beau. Voilà.
2: voilà. Oh bah merci à vous deux.
1: Pas de soucis. Merci, merci à vous, c'était génial. Merci, merci à vous les gars, c'était top.
2: Et puis bah à très vite, et puis passez tous une euh, très bonne euh, très bonne fin de, fin de semaine. Salut. Merci. Euh... Salut.